0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Las 9 de la mañana en punto Qué gusto que nos acompañen en 120 Minutos Edición de jueves Feliz día jueves para todos y todos los que nos escuchan en los 93.5 FM, a través de la radio de Costa Rica, también ya en repreté el Canal 11, así como en el Facebook Live de Deportes Monumental, recordándoles también que nos pueden seguir en Instagram, en Twitter, también, por supuesto, en monumental.co.cr con toda la información que les tenemos, los mejores videos, análisis, parte de 120 minutos-cr, también en Instagram, todas las vías para que ustedes compartan con nosotros para que nos dejen llegar sus comentarios y para que estén atentos a todas las noticias que se van generando a nivel de campeonato nacional. Ganó Liga Deportiva Alajuelense, remontó ayer frente al Punta Arenas FC con una anotación de Anthony Hernández y posteriormente de Esteban Cruz, el juvenil de la Liga que fue ayer recambio y que ingresó para darle el gol de la victoria. De esta manera, todo se terminará de escribir a partir del próximo fin de semana. Obviamente sobrepasando los dos partidos de hoy Que lo que podrían sentenciar es el liderato del Deportivo zaprisa Daniel Martínez Cuando el cuadro morado salga a la cancha del Rafael Bolaños Casi cinco años después para ganar un punto nada más Y conseguir el liderato ya sellado oficialmente Buenos días
1: Hola, hola, un saludo para todos Buenos días, que la pasen muy bien en este jueves En esta edición de 120 Minutos Que iremos hasta las 11 de la mañana acá en los 93.5 FM anuncia Andrés Carevic en conferencia de prensa que llega con cuatro jugadores con tarjeta amarilla para la última fecha del campeonato nacional y que no los va a arriesgar para recibir a Guanacasteca el sábado a las 8 de la noche en el estadio Alejandro Morera Soto. Qué buena banca tiene la liga, ayer lo demostró en el hito Pérez, le hizo falta pegada sobre todo en la primera parte y en el cierre. Ya la termina encontrando para traerse los tres puntos del estadio Lito Pérez. Le preguntaron a Roberto Wong ayer en conferencia de prensa sobre ya casi que la firma inmediata de José Hernández para que llegue al Zaprisa en el 2024. Dice Roberto Wong que eh, de momento no tiene el conocimiento claro o pleno qué es lo que va a suceder con el volante naranja. Y también en el banquillo chuchequero, si se va a quedar o no para el torneo de clausura 2024. Dice Javier San Román Rodolfo que el Grecia que perdió 7 por 0 contra el Zaprisa y al que va a enfrentar esta tarde en el Rafael Bolaños, es un equipo totalmente diferente. Así lo dice uh -huh. el dueño, el técnico, el gerente, el que hace de todo en las panteras el de Grecia, sí, para esta fecha número 21 del campeonato nacional, y ya la prensa argentina con la bomba de Escalón y el martes en uy, el Maracaná, uy, sí. ya empezaron a investigar un poco qué es lo que está sucediendo uh -huh. hay razones políticas ahora ah, que no acaba de diga. pasar el, el sí, proceso sí, sí. electoral Ajá. en Argentina, que le dijeron que se tomaron una foto con un candidato por parte de los jerarcas de, de la sí. AFA, Opa. y que no le han pagado los premios del mundial ah, ya, ya. casi un año después y no ha recibido el dinero por salir campeón del mundo
2: ¿Qué dice Rodolfo? Buenos días Ya yo he escuchado eso de entrenadores pidiendo premios Que no les que no les depositan <ríe> Ah, no me diga ya siento, siento que lo he escuchado en alguna parte
0: Ay, Más, cerca, más
2: y, cerca Y lo de San Román yo creo que es al revés no será el mismo Zaprisa porque ya el Zaprisa prácticamente tiene su liderato entonces no creo que vaya a meter toda la candela que le metió en el estadio Ricardo Zaprisa para esos siete goles pero el juego será hoy a las tres de la tarde todos invitados a esa transmisión monumental 93.5 FM simultáneamente se tendrán que jugar los duelos del herediano del cartaginés y Liga Deportiva La el próximo sábado y cuidado y si no meten al Deportivo Saprisa en eso, ¿verdad? Mm. Con una derrota del cuadro morado se, se tendría que involucrar y ya no sería de tres el asunto, sería de cuatro partidos simultáneos el sábado para todos esos fiebres del fútbol y que les gustan los, los movimientos en la tabla. Eso sí, es un asunto más que todo reglamentario, porque el, el futuro o el orden de las semifinales y de, y de esa entrada a la siguiente ronda prácticamente está definido. Son asuntos de diferencias de goles, lo que pues, se podría modificar, pero muy poco, ¿verdad? No, no entramos a una jornada de cierre que ya hemos tenido acá en Monumental uh -huh. donde se mueve por un lado y la tabla hace cambios muy bruscos sino que ya se convierte en un, en un trámite por un asunto de goles ¿verdad? Hay diferencias de goles muy marcadas Demasiado. podrían empatar en puntos algunos equipos, no superarse pero las diferencias de goles nos, nos llevan a que prácticamente todo está definido con series que eh, pondrían al Deportivo Zapriza contra el Club Sport Cartaginés y a la Liga contra el Club Sport Terediano eh, ayer también veía en las declaraciones de, de la Liga de que están muy muy fuertes en el cierre del torneo, creo que ese será el discurso a partir de ahora el golpe contra el Estelí también puede servir a, a motivar, pero recordar que todavía está pendiente de esa prueba de Tibás, ¿verdad? en Tibás tendrás que ganar el título la Liga Deportiva Lajuelense si es que lo, si es que lo consigue en esta ocasión o cualquiera, o cualquiera de los otros Cartaginés, ganar el título en Tibás o el Club Esportes Herediano ganar el título en Tibás es un reto importante
0: o podemos verlo como que el Zapriza está a cinco juegos de ser <coughs> tricampeón nacional claro así de fácil, que es el que tiene el camino más corto uh -huh. por tener ya casi que en la bolsa más esto es como cuando usted está metiendo la moneda al bolsillo y ya casi que ya, la, ya metió toda la monedita bueno, a en partir, el bolsillo Hoy son Porque seis, ¿verdad? hoy Sí, correcto hoy, Dos de
2: fase regular y cuatro de la eliminación hoy directa Hoy sacando
0: ya. el resultado, que es un empate lo que mm. ocupa, Aunque posiblemente el Monster Morado vaya por la victoria En el Rafael Bolaños Y ya listo, se metió completamente la mano con el liderato Lo tiene propio Y serán cinco partidos Que arrancan las semifinales de este fin de semana en ocho Para que vayan haciendo planes Partidos posiblemente uno sábado y uno domingo O los dos domingos
2: Y para el calendario de la liga se, via se da el viaje en charter el domingo bueno, para ¿verdad? enfrentar la final del, del Estelí
0: Martes 9 de la noche Estadio Independencia de Estelí se agotaron los boletos desde hace rato inclusive se habla de la presencia del presidente de Nicaragua, don Daniel Ortega Estaría es una fiesta ya en Nicaragua Ah sí sí. Una, lo ya.
2: una locura total sí van a ir aficionados liguistas también, también. también. también eh, a ese ambiente pero que será envolvente a favor de los nicaragüenses, al igual que acá sí. será envolvente a favor de los eh, a la la siguiente semana. ¿verdad? Transmisión la monumental. Vuelta. El 5 de diciembre. Así
0: es. Los día, dos partidos a las 9 de la noche. Día de, ¿Sabe okay. quién cumple años? 5 de diciembre. ¿De sí. ¿Quién? ¿Quién? Rodolfo Mora. Ah, no, hombre, ¿en serio? 3, mi cumpleaños. 35, ya. Me van a regalar el
2: título, la Liga Deportiva de la el título de la Copa Centroamericana. Y nunca, <ríe> nunca lo voy a olvidar. Bueno. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste de grano cerámico mayor poder de corte, alta productividad de venta en las mejores ferreterías del país Fandeli, una pausa en 120 minutos y venimos a hablar de lo que sucedió ayer en el estadio Lito Pérez y todo el desarrollo de la jornada que también tuvo Clásico de la Pampa, ese Clásico de la Pampa como Liberia no puso ni las manos ayer, nos dejó la jornada simultánea para el sábado gracias <risa> Daniel Murillo y a todos los que nos escuchan. ¿Y Cartagines qué? Eh, Cartagines también. Sumo, ah, bueno, bueno. Sumo, dio, ah bueno, bueno. dio su granito de arena. <risa> ya venimos.
3: Las nueve con 12 en la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros acá en 120 Minutos. Eh, acaba de publicarse una nota firmada el 21 de noviembre de este año por Ricardo Antonio Sosa Ortiz. Quien es el comisionado de inclusión social de la presidencia de la república, dirigida al presidente del Saprisa, Juan Carlos Rojas. Y textualmente leo donde dice: Estimado don Juan Carlos, antecede un respetuoso saludo al tiempo que deseo esta misiva lo encuentre con bien y paz. Sirva este medio para manifestarle desde la presidencia de la república, en mi calidad del comisionado de inclusión social. Que el comunicado de prensa publicado por su institución respecto de los supuestos insultos racistas del capitán Mariano Torres en contra del jugador Góndola no es de recibo para este servidor. Lo anterior basado en las declaraciones citadas en el mismo comunicado por el señor Torres al afirmar, no me referiré más a este tema y a todo este circo que están armando sin pruebas y testigos. Partiendo y respetando el principio de inocencia, debo manifestarle la importancia de considerar que, habitualmente, las agresiones se dan desprovistas de testigos con el fin de proteger a la persona agresora. Pero lo más preocupante es tildar una supuesta manifestación racista de circo, lo que definitivamente resulta inadmisible y ofensivo para este su servidor, quien vela por los derechos humanos de la población afro, entre otras. Por lo anterior, es mi función y facultad muy respetuosamente manifestarle que los derechos humanos no son negociables, de acuerdo con Amnistía Internacional, declarado así el 9 de septiembre de 1998. Esto significa que, ante cualquier acusación de atropello a los derechos fundamentales, como es el caso que nos ocupa, debe ser tomada con toda la seriedad y apertura necesarias para un diálogo transparente, con el fin de manifestar una posición atenta y abierta a la escucha, con la convicción de establecer sanciones si se comprobaran las denuncias. Tomando en cuenta que el jugador Gondola es de origen afro, una población históricamente agredida y vulnerabilizada, y considerando el gran número de seguidores con los que cuenta el Zapriza, siendo un ejemplo deportivo a nivel nacional que traspasa fronteras, insto humildemente a que su equipo manifieste de manera legítima una humildemente a que su eh, una perdón posición en la que refleje la seriedad de este tipo de incidencias y se abra al diálogo en total transparencia con la opinión pública y la sociedad en general en lugar de cerrar las puertas excusándose en la ausencia de testigos manifestando que no se referirán más al tema está en sus manos como en las que dirigen el deporte de este país mantener un ambiente de paz y armonía, en el que la niñez y la juventud crezcan mirando lazos fraternos a través del deporte y nunca rivalidades que insulten la dignidad del ser humano y firma Ricardo Antonio Sosa Ortiz, comisionado de inclusión social, presidencia de la república y lo manda la nota con copia al despacho del presidente de la república, Rodrigo Chávez una nota que, eh, insisto, fue enviada hace dos días directamente a la presidencia del Saprissa y refiriéndose exclusivamente al comunicado que dio a conocer el Deportivo Saprissa el domingo anterior tras las eh, acusaciones que hizo el jugador de Alajuelense. Esta nota aún el Saprissa no la contesta públicamente y estaremos pendientes de cuál va a ser la versión también del Saprissa ante las, las eh, manifestaciones que hace el comisionado de la presidencia de la república de inclusión social que eh, está no dando como validez la nota que el Saprisa publica el domingo anterior por cierto este ayer a la juelense antes de iniciar el partido en un acto que algunos consideraron que era este bueno y de hecho que algunos jugadores de punta arenas también lo hicieron no fueron solo los jugadores de Alajuelense algunos del puerto también se arrodillaron y levantaron una mano ¿verdad? en señal eh, de protesta en contra del racismo una similar a lo que hacían en los Estados Unidos durante creo que fue el 2020 o 2019 en gestos y manifestaciones eh, antirracistas en todos los deportes de los Estados Unidos ayer Alajuelense lo hace antes de iniciar el partido todos se arrodillan levantan una mano y eh, cuerpo técnico y además jugadores de punta arenas una vez este, lo hacen apenas en el partido siguiente después del hecho del sábado anterior del supuesto de la denuncia que hace Freddy Góndola de, de la supuesta agresión y decimos supuesta porque evidentemente hay que, tienen que comprobarla pero sí la denuncia existió entonces lo que sí existió fue una denuncia y a la jolencia ayer eh, se, se, cómo se, llama? se, se manifiesta algunos han tildado el hecho como doble discurso de la Liga y eso también hay que decirlo porque en redes sociales o sea, también habían grupos publicando de que era conveniencia y todo lo demás, pero bueno, lo cierto es que cada quien puede tener su criterio, su opinión, pero lo cierto es que hay una nota por parte de la presidencia dirigiéndose diri directo al Deportivo Zapriza, la, eh, derechos de... El, la oficina de Defensoría de los Habitantes también ya emitió un criterio con respecto a la situación también de la denuncia. Ayer la Alajuelense se manifestó en cancha eh, también y el tema sigue ahí en la palestra, lo que también deja para, para que más adelante se pueda eh, revisar cuáles son las posiciones. Insisto, es un tema que ahí está, que está en diferentes aspectos o modalidades. Ahí hay las fotografías están en, en este momento en Reprete el Canal 11 donde los jugadores de la Juerense todos ayer estaban eh, arrodillados. Y lo insisto, no fueron solo los jugadores de la Juerense, también una buena parte, yo estaba en el estadio, una buena uh -huh. parte de jugadores del puerto también. Y en la, en el inicio nomás, del partido, el Puntarenas FC le hace una dedicatoria a un patrocinador. Uh -huh. eh, creo que fue, es el dueño de un restaurante Correcto. y lo dejan eh, dar unas de, palabras le dan el micrófono, le dan unas palabras y las palabras, después de la dedicatoria de entregarle el balón a Punta Arenas eh, el caballero toma el micrófono y se dirige a Freddy Góndola y a los aficionados y les dice bienvenidos al estadio Alejandro Morelos, eh, al estadio Lito Pérez siéntanse como en su casa y a Freddy Góndola y a todos los jugadores afro descendientes que se sientan y, y estamos en contra de todo bueno fue, un, fue realmente un discurso yo creo que no estaba previsto pero también eh, manifestándose en contra de cualquier situación de este tipo todo eso sucedió ayer no estoy hablando de lo deportivo ¿verdad? estoy hablando de lo extra deportivo todo eso sucedió ayer antes de iniciar el partido en el estadio Lito Pérez por si usted no tuvo la oportunidad de verlo o de eh, enterarse de lo que sucede más allá del resultado que el resultado es como una victoria de Alajuelense en cuestión de un minuto donde la liga le da vuelta el resultado contra Punta Arenas
0: pero sí no podríamos que... dejar
3: pasar toda esta noticia que se genera de último momento ya cuando se hacen públicas las notas que es, emite tanto Defensoría de los Habitantes como la Presidencia de la República
1: y que los órganos competentes lo que anuncian es el martes que la liga tiene dos meses de tiempo para abrir un proceso o solicitar mm. un proceso disciplinario contra Mariano Torres, el capitán del del sorpresa por situaciones que quedaron consignadas en el informe de los comisarios en el informe de los árbitros la denuncia que hace Freddy Góndola porque ya luego también en el mismo comunicado del Tribunal Disciplinario ya son muy claros en que no pueden constatar con los hechos de que realmente sucedió ese tipo de actos pero que le da la, la oportunidad de así lo estipula el reglamento que la liga en este caso que es el club y el, eh, donde pertenece el jugador afectado, en este caso Freddy Góndola, es que tiene dos meses, pero ya la liga es clarísimo que, que va a abrir o va a solicitar ese proceso disciplinario contra el capitán del Zaprisa.
3: Creo que hoy tenemos, más adelante, ¿verdad? Eh, sí, don sí, Aquiles, sí, sí, don, Aquiles. don Aquiles mata, para uh -huh. referirse más ampliamente
2: al tema. Sí, no, hay, hay palabras, gestos o, o agresiones que se tienen que eliminar de los terrenos de juego, sea, sea como sea y no estoy diciendo que Mariano Torres haya hecho absolutamente nada, pero yo creo que está de más, o sea, era una situación después de un gol, eh, a veces si uno lo nota y quedan grabadas las palabrotas en, en los videos yo creo que está de más ese, ese juego de insultos que, que se ha normalizado por parte del de, de futbolista o el fútbol en general acá en el país y ya, tienen que dedicarse a jugar era lo que hablábamos ayer, ¿verdad? del, del nivel del fútbol costarricense y lo que llegue a aportar y lo que no este tipo de cosas, el fingir faltas, el, el estar engañando, el estar eh, jugando con eso, con esa, con esa malicia, eh, pellizcando y todo. En algún momento de, de la historia del fútbol se pudo haber normalizado. No estamos en épocas de redes sociales y de todo esto y, 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 y de todo el monitoreo que hay en cancha para que se quieran pasar de listo los jugadores con este tipo de, de, de tácticas. Y yo creo que los insultos hay que erradicarlos de, de todas de todas formas, sean racistas, homofóbicos, xenofóbicos o lo que sea. Las agresiones en cancha verbales están más allá del deporte y creo que eh, se tiene que poner un alto. Pues, si no, nos vamos a seguir en esta discusión y cada uno hoy es eh, por este caso. Mañana entonces vendrá la, la revancha o la sacada clavo de otro equipo otro equipo y vamos a andar en una cacería de brujas eh, por, por todo esto, que la única solución es que se dejen las agresiones verbales en la, en la cancha y yo creo que no está tan, tan pegado al cielo pedirlo, ¿no?
3: Total, total, total. Sí, igual y, y total. aquí el tema más allá de todo es la llamada de atención a no utilizar el, el, el título o, o, o hacer que la denuncia se vea como un circo yo creo que la llamada de atención que hace la presidencia de la república a través del comisionado es no juzgar previo una situación de una denuncia, es lo que están diciendo, ellos no se están metiendo en el fondo de si hubo o no hubo, porque todo eso se tiene que investigar, lo que están diciendo hoy simplemente en la nota que leemos es no estamos de acuerdo en que ustedes califiquen una denuncia como un circo porque igual hay que dar el espacio claro. para que todo se investigue pero no puedes de entrada bajarle el piso a una denuncia que todos tienen derecho a plantearla y eh, va bien Rodolfo en lo que dice que yo creo que es el cuidado en general hasta los insultos en redes sociales los insultos en todo lado uno los vive diarios estamos muy probablemente tocando este tema y deberíamos de tener no sé cuántos insultos que uno ya ni los lee porque ya son muchos son sumamente pasados y, 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 y ustedes que están no se dan cuenta pero los insultos que llegan directos también son que ya uno insisto lo que hace es no no, no prestarles atención eh, porque si usted vive a partir de eso pero creo que si sí hay una llamada de atención a que estamos en una sociedad, sociedad sumamente violenta y la violencia la, la, la reflejamos no solamente en redes, sino en la calle, en todo lado. Y esa violencia no se le puede atizar más leña. Yo cuando veo a medios o páginas o así atizando violencia en contra de alguna persona, en contra de alguna institución, lo que me pregunto es, ¿no, no han entendido que esto no debería de verse como algo de violencia, ni debería de dársele ese nivel de, 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 de incitación a la a la agresión, y yo creo que al final de cuentas ese es, un, ese es un elemento que también se tiene que empezar a revisar por parte de los entes que se encargan de esto, la violencia en esa línea donde ya eh, te dicen hasta de que te, de que te quieren matar, eh, así y eso sí sí mensajes que usted no, vale. recibe diarios prácticamente igual insisto es lo mismo y va al mismo nivel de, de quererle bajar el tono a una denuncia porque ya entonces no estás viendo que la realidad te dicta que todo lo que hacemos todo lo que hacemos forma parte de un espectáculo que no debería de permitir ni actos de violencia ni actos racistas ni actos homofóbicos ni actos, este, de ningún tipo.
0: De violencia. De exacto. nada. De nada. Sobre todo que deporte, ¿verdad? Que yo creo que eso es lo, lo que vemos. Podemos competir, podemos tener rivalidades, enojarnos, exaltarnos, ser intensos en los estadios y demás, pero. Es bueno, una competencia. Uno, Al final se juega en una cancha y listo. Después trabajamos es qué? Es que se han normalizado, tenemos amigos, tenemos se han normalizado esas
2: faltas de respeto claro. pero pero la posición en la que están eh, estas figuras públicas que se exponen fin de semana fin de semana o entre semana también eh, al frente de todo el país con cámaras alrededor eh, y son el ejemplo de un montón de chiquitos y ayer lo escuchaba por ejemplo en la transmisión monumental donde estaban entrevistando a los jugadores de la liga y usted escuchaba, pues parecía que tenía un kinder o una escuela a la par todos los chiquitos eh, pidiendo autógrafos, pidiendo la camiseta eh, porque los tienen como ídolos en, en sus diferentes equipos entonces creo que también es dar el ejemplo, cualquier tipo de agresión y yo, no, yo por eso no lo centraba solamente en, en este asunto de racismo es que si nos vamos a insultos tenemos todos los tipos de violencia en catálogo en un partido de fútbol aquí y se ha normalizado todos, 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 todos los, los tipos de, de violencia o de agresión verbal en un partido de fútbol se escuchan ¿y, usted dice, ¿y para qué? ¿y qué nos aporta esto? ¿Qué, qué, qué, ¿qué le está sumando? o ¿es necesario que usted para jugar fútbol tenga que insultar al rival? yo creo que ahí es donde está el, el detalle de, de ponerle un alto al asunto, ya estamos viendo cómo las investigaciones van no es la primera vez que sucede así como, como puede pasar para esta jornada, puede pasar en la que viene y cualquiera puede denunciar eh, agresión por, por, ya lo decíamos, por el color de piel, por su inclinación religiosa, por, por cualquier cosa. Eh, y eso es lo que se tiene que frenar completamente y erradicar de las canchas. Tiene que desaparecer de las canchas, que es en el, el ambiente de, de la sociedad en general. Pero vamos, estamos hablando de fútbol, entonces uh -huh. por lo menos limpiemos las canchas, ¿no? Y de tiene esto. que estar
3: claro que también no se puede dar un, un ¿cómo se llama? De buenas a primeras eh, si no hay si por ejemplo los árbitros o los comisionados en este caso no escucharon y no, no, no estuvieron realmente al tanto de la situación de acuerdo a lo que ellos dicen que no hay por qué no creerles ellos dicen que no se enteraron pues tiene que haber un proceso de investigación lo peor que puede hacer uno es desde antes bajar del piso al proceso de investigación y si el proceso de investigación tiene que durar dos meses un mes, el tiempo que sea tiene que hacerse y, y yo creo que la llamada de atención es esa tiene que hacerse el proceso de investigación no califiquen de previo si es un circo o no es un circo porque al final una denuncia racista no puede tomarse nunca como un circo y eso yo creo que es la llamada de atención. ni denuncia racista ni denuncia de ningún tipo de violencia en contra de una persona se puede llamar como un circo simplemente se tiene que llamar como lo que es una denuncia de una situación que no se debería de dar igual independientemente yo creo que aquí también lo que aflora es el fanatismo y ese fanatismo a veces cega a no querer ver eh, si algo está mal planteado, algo está mal planteado y listo y yo creo que ese es el punto más, más importante no y en contra de todo al final de cuentas lo que has venido sucediendo yo, yo lo que califico es que estamos siendo reflejados en estas acciones lo que realmente somos el jueves pasado en el estadio eh, Zaprisa, una vez que concluye el partido de la selección es también un reflejo eh, de una frustración en medio de un equipo que no juega nada, que es la selección de Costa Rica, la frustración en medio de, de, de los engaños en los que llevamos, llevamos un año de estar escuchando los mismos discursos desgastados de jugadores, diciéndonos ya casi mejoramos, ya casi mejoramos <risa> y este no es mejoría en ningún lado, y más bien al contrario, papelones más grandes estamos evidentemente yo entiendo en un momento donde el fútbol nuestro cada vez se ve peor y hablando de selección y de equipos y nuestro campeonato es un campeonato deficiente un campeonato malo seamos sinceros, verdad en un nivel de, 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 de fútbol interno nos alcanza, pero cuando nos vamos a la realidad internacional es un campeonato que está en un nivel bajo y, y simplemente tenés que verlo, las condiciones de los terrenos de juego, partidos. Ayer yo decía, mira, este partido de Guanacasteca-Liberia es importantísimo, 3 de la tarde. Yo sé que Guanacasteca está haciendo todo para, para solucionar la iluminación, pero llevamos más de 15 años escuchando que el tema de la iluminación no va a volver a ser tema en el fútbol de mm. Costa Rica y esperamos que esta vez sí se cumpla, que en el 2024 porque yo, yo, yo me ponía a pensar es un clásico es un clásico para los que viven en aquel sector del país los cédulas 5 sí. es un clásico para los cédulas 5 pero jugás a las 3 de la tarde y a esa hora está todo el mundo trabajando muy difícil para un liberiano viajar ¿Recuerdan el, que el primero que se jugó? Que fue un feriado en el... 15, viernes, de, septiembre, la noche, 15, 15 de, septiembre de septiembre. en el de septiembre. Edgardo
0: Valtogano Briseño, Ciudad Blanca. Y
3: repleto de gente porque la gente tenía chance de ir. de Ese tipo de condiciones, ese tipo de situaciones nos van reflejando en nuestro nivel. Y yo sé que quieren, ya que entremos a hablar de los partidos de ayer y de la jornada, pero, pero yo siento que también no podemos dejar de lado que todas estas condiciones terminan también afectando y ahora estoy hablando de lo deportivo, pues deportivo meramente, ya estoy metiendo el tema en lo deportivo, terminan afectando en una selección raquítica, en una selección sin alma que al final terminamos de ver y que cuando nos enteramos que nuestro rival va a ser México después del robo absoluto que le hacen en el estadio Beca a Honduras uh -huh. eh, nuestro rival va a ser Honduras uh -huh. después de ese robo que le hacen a nuestro rival de ahí usted también termina diciendo ayer el tema de todo el mundo ayer era el robo de México que los escuchaba ustedes un rato porque estaba en una reunión pero todo el
1: mundo sacando cuentas volviendo a ver el partido para ver cuánto tiempo se perdió
3: que era normal lo que había pasado es anormal totalmente si México creo que Cerrano trajo unos datos cuando México iba va ganando un partido nunca le dan cinco minutos de reposición más de cinco pero si lo va perdiendo siempre le dan nueve ocho diez minutos este pero uno saca cuentas y ve a Honduras una Honduras peleando sí, que sí, quedó sí, con sí. las botas puestas con orgullo, camiso. claro y, y nos vamos a la realidad, vamos a enfrentar a esa Honduras y esa Honduras cómo está versus la nuestra selección nuestra que no es que hasta sin alma la ve uno en cancha, yo en cancha lo que vi fue un equipo sin alma, ya cuando nos llevaban cuatro o cinco adentro y eso es fuerte y es una realidad que nuestro fútbol no puede dejar pasar estamos en medio de una situación
2: sí pero eso le decía que todo aporta todo, todo desde el comportamiento de los jugadores, desde los horarios de los partidos, desde el comportamiento de los árbitros y la toma de decisiones en cancha todo aporta en un fútbol que, que está en, en una posición crítica ahorita, yo creo que ya ya tocamos fondo a nivel de selección esperaría yo que no sigamos enterrándonos más y más profundo porque ha sido así, este año ha sido de enterrarnos y enterrarnos y cuando usted dice, no, vamos a levantar la cabeza el aficionado sale, se hacen campañas y todo el mundo tiene la esperanza y vuelve, y vuelve el engaño y volvemos a ser el mismo equipo eh, limitado sin, sin alma eh, ya el próximo 2024, ojalá que traiga con... con consigo un montón de, de cambios en la postura de los jugadores en la forma en la que se asumen los partidos y también en la disciplina que se tiene, ayer lo, lo hablábamos también, en el compromiso que se tiene con la profesión de ser futbolista y de ser atleta y en los cuidados que se tienen que tener y la forma en la que se preparan los jugadores para enfrentar el campeonato nacional y eso nos va a llevar a tener sí, creo una mejor que selección eh, eh, el torneo solo genera para la misma competencia usted no
1: puede pretender y cuánto tiempo llevamos de que realmente este torneo Tico genere futbolistas reales para la selección uh -huh. que usted vea cada fin de semana o que en un torneo de seis meses que lleve un proceso paulatino ciertos jugadores y que con el rendimiento y los números y que ya luego reciban convocatorias a selección nacional y que terminen rindiendo, que sean de esa pasta internacional, que tengan esa jerarquía la actitud el, la velocidad, la dinámica, sino que lo diga Elías Aguilar, que lo diga Elías Aguilar, que en el campeonato nacional está sobrado, Alcanza, sí. pero que va al Rommel Fernández y juega a 40 kilómetros la hora, por poner un ejemplo. Entonces voy, que el torneo nacional sí genera figuras y genera futbolistas, pero para verlos cada fin de semana, no genera eh, jugadores o futbolistas que realmente tengan la calidad internacional o que sean, que se salgan de la norma, para ponerlos de una vez en selección nacional, que rindan y que generen una expectativa distinta, que es lo que estamos esperando hace tiempo de la selección nacional. Sobre todo completos ¿Verdad?
0: Porque yo creo que al final estamos sacando jugadores jóvenes, pero no necesariamente que estén con todos esos, esas características, Daniel, que usted puntualizaba, para poder ya meterse a selección nacional, competir, y uh -huh. después mostrarse a nivel internacional. Yo creo que en ese proceso de consolidación de los futbolistas de puesta a punto y sobre todo de alta competencia no nos está alcanzando y no nos está alcanzando porque a nivel individual no solo no nos estamos preparando, hablo a nivel de jugadores y de cuerpo técnico sino también de hasta dónde nos estamos exigiendo como figuras jóvenes para poder llegar y dar la milla extra cuando nos tocan competencias internacionales con más intensidad, con más dinámica, con más inclusive técnica algunos, es decir, eso no nos alcanza porque la prueba está siendo más grande que la misma exigencia que nos estamos poniendo. Es que y yo si, no vería ningún si problema si no mejoramos, no vamos a llegar. Es que aquí se
1: habla mucho que y lo decía Francisco Calvo el martes, que ojalá se pongan las pilas, palabras más palabras menos, los jugadores del campeonato nacional salir. que se vayan. Si si usted tiene jugadores o tiene ciertos puestos que realmente el campeonato nacional le ha dado en cuanto a esas características que antes mencionaba, no hay ningún problema que la base sea del campeonato local, pero que sean futbolistas realmente que rindan y que sean probados, sí. y que sean probados, y que si de 11 futbolistas, 5 o 6, son del campeonato nacional, pero que en rendimiento no les pesa la camiseta de la selección nacional, no hay ningún problema. ¿Qué, qué garantía tenemos que armemos un 11, la tricolor, con puros legionarios? Si son legionarios, que ya hemos visto con el paso del tiempo que... Que no
0: rinden con la selección. O que no suman minutos, que o no que están en divisiones menores. O sea, yo lo decía un día de estos, es que no es lo mismo jugar no solo alta competencia, sino también sumar minutos constantes, regularidad en los clubes. ¿De qué no sirve que nuestros jugadores jóvenes, en la mayoría, estén en ligas europeas de segundo o tercera categoría si no juegan? si no tienen minutos, si al final entonces están en la banca, suman a cuentagotas, los del campeonato nacional exigirse individualmente que cuando se vaya inclusive a competir en estos torneos de Copa Centroamericana que ven a los rivales eh, a veces por debajo, del por encima del hombro perdón, que tengan que exigirse más, sin esa exigencia no solo no vamos a competir sino que vamos a seguir en el, en el punto de fracasos donde hemos yo estado yo los metidos. llamaría
1: como jugadores especiales Aquí en el campeonato, no figuras, eh, eh, separo los términos. No estoy hablando ni de estrellas ni de figurones. Hablo de, jug de jugadores con ciertas características especiales que les permitan estar en la selección nacional. No solo porque tiene eh, de 20 partidos en el campeonato nacional, haya jugado 17 y ya con esto me sirve para ponerlo en la selección. No, ¿qué hizo no, en esos 17? Porque partidos? si armamos una selección a punta de regularidad. Sí, claro. nos saldría una lista completamente distinta acá es el ojo y la fineza en cuanto a la elección de quien realmente está capacitado para asumir una responsabilidad en la selección nacional y es donde ha quedado debiendo muchísimo por eso repito, el campeonato nacional fabrica, pero para lo que vemos cada fin de semana ya si fabricara realmente perfiles para ponerlos en selección nacional es donde ha quedado la deuda enorme y que ahora estamos asumiendo y que estamos viendo las consecuencias demasiado graves de lo que pasa en la Liga de Naciones, de lo que pasó en la Copa Oro, de lo que pasó en el Mundial, de la misma situación en la eliminatoria y todo lo que viene en el 2024, que no es responsabilidad 100% de los equipos, porque los equipos viven del día a día, los equipos viven de la tabla de posiciones, de lo que ¿Y de sus realidades, también, de si va a clasificar o no a, a la siguiente fase del campeonato nacional pero está en los responsables implicados directos, que es el cuerpo técnico actual de la selección nacional, detectar realmente quiénes pueden rendir o lo que genera el campeonato nacional.
3: el campeonato nacional no, no es el no es el no es la solución, digamos, cuando, cuando es el problema, el problema más bien lo agrava el campeonato nacional. El problema en el que estamos metidos con selección de Costa Rica, por ejemplo, se agrava con un campeonato nacional que está que, que es realmente eficiente, y, 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 y ¿cómo pretendes? Que se levante el nivel si el fútbol de Costa Rica no exige un nivel más alto, y usted ve, con poco los equipos pueden triunfar, con errores arbitrales los equipos pueden triunfar, con situaciones X, Y o Z los equipos pueden triunfar, el nivel del campeonato no hace que se levante tampoco el nivel, y esto de que se vayan a cualquier parte los jugadores, yo también lo veo como complicado, porque el hecho de que te vayas no te da tampoco la seguridad de que vas a subir el nivel sí, y por eso. creo que aquí hay futbolistas que, que, que andan en un nivel bajo estando aquí o estando allá el nivel es bajo y, y unos estando aquí eran un nivel alto y otros salieron y el nivel es bajo entonces no te da la seguridad de eso, de que todo el mundo salga y se vaya y todo lo demás, tampoco te sí, da la por seguridad ejemplo,
1: si salís, en el caso de Álvaro Zamora al fútbol de Grecia eso automáticamente no te genera que ya estás con un puesto y un espacio garantizado en la selección porque si entra de cambio o es titular, si realmente rinde, eso lo tiene que ver el técnico porque si está jugando en la primera división de Grecia tampoco es que ya tiene un puesto garantizado y la misma situación acá, y lo decía Yelsin Panamá además de la parte futbolística, nos desnuda en la parte eh, física que son aviones y que pasaban pero corriendo, acá también es donde Vic tiene que involucrarse imagino el preparador físico, del actual cuerpo técnico de la selección nacional para saber realmente en las prácticas de los 12 equipos de la primera división, qué números están arrojando los perfiles que pueden ser parte de la selección, Daniel, y, y no porque solo... si en un entrenamiento por ejemplo de un martes un jugador que está perfilado para estar en la siguiente convocatoria lo que da de lunes a viernes en recorridos son 5 o 6 kilómetros, por ver, ejemplo ¿qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿qué rendimiento vamos a tener de un jugador que de lunes a viernes en un entrenamiento lo que recorre son 4 o 5 kilómetros hay otros conceptos, intensidad sprint, velocidad en corto un montón de, de situaciones pero si, si no le alcanza de lunes a viernes, ¿cómo y... pretenden que en la selección le vaya a alcanzar? no solo
0: eso, yo puntualizaba inclusive el lunes y no porque me sorprendía nuevamente que nos superaran sobre todo en el tema físico, sino que el cuerpo técnico de la selección algo detectó, eh, con base en su experiencia que ha tenido en más de mil partidos el técnico Gustavo Alfaro, y vea que comenzó a meter gimnasio yo no creo que esté metiendo sesiones de gimnasio en el corto tiempo que tuvo la semana pasada Solo porque, porque crea que Daisy sí, me da la gana meterlo cuando nos han acostumbrado históricamente a que pocas, pocos equipos habían determinado esto en su momento otros comenzaron a avanzar hacia ese sector, armando sus propios gimnasios, tratando de vincularse con el Comité Cantonal de Deportes en las diferentes regiones es decir, ese tema ya está Totalmente metido de lleno en el deporte internacional. Y Rodolfo creo que lo puntualizaba un día de estos. El tema físico y cuidado y demás. No es porque qué bonito o porque qué lindo salgo en las redes y demás. Es un tema que en alta competencia te va a exigir. Y si tenés buenos números, no solo en toda la parte atlética, sino todo en la parte también físico-deportiva de cada uno. Te va a ser un mejor deportista y un mejor jugador. Y uno observa a nivel de selección nacional que nos superan a veces tan sencillo como poniéndonos nada más el hombre un poquito más de fuerza y listo pues nuestros que... jugadores saben desplazar no, no, y, Ojo, y, eso es y, y nos gente.
2: estamos quedando eh, el detalle, la parte física es una, la parte táctica e inteligencia en cancha ah, es otra claro. y yo he visto recientemente situaciones que son de, de principios básicos del fútbol y hablo de los porteros donde nos pasan factura increíble lo hablamos de a, a Abraham Madrid en el, la final del torneo de Copa en su forma de achique. Y lo vimos en el gol que le meten a Chamorro, allá en Panamá, donde él cambia su mano y recorta la distancia. No es lo mismo a donde yo llego con la mano así, que con la mano así. Son principios básicos de portería, donde no solamente al final nos enfocamos en, en, en detalles de que ya creemos que somos profesionales y con este tipo de errores usted dice nos devolvimos a la escuela, nos... estamos en escuela de fútbol, Chamorro Ajá. se lanza con la izquier... con la mano izquierda por esa bola y tiene un alcance de por lo menos unos 50 centímetros más y podría llegarle, pero el, el, el principio básico de cómo, de cómo hace una mano cambiada cuando no tiene que hacerla le, le pasa factura y a esos niveles estamos llegando y en selección nacional, o sea ese es el portero de la selección de Costa Rica, el mejor del campeonato ¿Ese es?
3: Ayer estábamos, cuando veníamos de camino, estábamos va, eh, sacando cuentas y entrando en una realidad, que el próximo año se cumplen estábamos hablando del terremoto de Cinchona, los recuerdos se cumplen 15 años del terremoto de Cinchona, en enero 15 años, imagínense y, pero sacando cuentas decíamos, uf, y el otro año se cumplen 10 años de Brasil que no, sigue siendo claro. nuestro gran referente Brasil 2014 Sí, que sigue siendo el gran referente del fútbol de Costa Rica y sacábamos cuenta de cuántos jugadores quedan de ese 2014 y quedan un montón de eso no es el problema el tema es que hay seleccionados que están todavía desde la eliminatoria del 2010, de alguna manera que todavía andan por ahí de alguna u otra forma pero del 2014 también yo me pongo a ver porque ahora Daniel hablaba de la intensidad, velocidad eh, de, físicamente cómo vas a comparar, perdón, físicamente a muchachos de 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 años en un primer mundo cuando acá seguimos convocando, digo, lo digo con total realidad, a mí la convocatoria del Pipo González me pareció increíble.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Ya un jugador que ya se había retirado de selección, que volvamos a llamarlo como la gran salvación de nuestra zona central en defensa a mí eso más bien me preocupa muchísimo muchísimo y no porque no tenga calidad pero me parece que deberíamos de enfocar nuestras luces en las otras en otros en futbolistas otras generaciones, sí, también. que ya porque cuando vas a ir a uno contra uno no vas a ganarlo y menos si el uno contra uno es contra jugadores que están en un nivel de fútbol mucho más alto en Europa o en donde sea. Pero ¿dónde estamos? Yo creo estamos que tenemos una generación... en una realidad que es realidad distinta a la del resto del mundo del fútbol. El resto del mundo del fútbol... Sí, 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 cree, el primer mundo... Cree que, 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 no, que tenés que empezar desde muy jóvenes y que tenés que tener jugadores desde muy, muy, muy jóvenes, empezando en, en, en niveles altos. Nosotros seguimos apostándole a la generación del 2014 es decir, 2014 hace 10 sí, sí, años 10 años después seguimos apostándole a eso seguimos apostándole a futbolistas que ya hoy andan entrando los 30, 30 y resto de años, pero ¿por qué lo hacemos? porque nuestro campeonato nos ha mostrado o nos ha demostrado que si no tenés esos jugadores no sos campeón ¿cierto? Uh -huh. que si no traes la experiencia sí, sí, el colmillo, el colmillo hoy, seamos sinceros, a la se logra en gran parte su título de torneo copa del sábado pasado por una actuación muy buena de jugadores como Celso y Michael Barantes. ¿Sí? Ambos de procesos de esos de los que yo estoy hablando. Uh
0: -huh. El mismo Moreira que los sabe también.
3: Tienen problemas, ¿Tiene, tienen por problema alguna situación, no, es, no es problema de ellos, problema de nuestro fútbol. El otro día cuando hablábamos aquí, si, si seguimos aplaudiendo y generando que la, la, las mayores contrataciones o las más sonadas sean que vamos de 40 para arriba yo me voy a lo que sucedía con Guatemala en los años 2010, 2011, 2012 y antes cuando el gran convocado era, ¿se acuerdan quién? El, el Pescadito, pescadito Ruiz ah. y uno decía, pero Guatemala sigue con el Pescadito es de Panamá es, con es, plata y, 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 sigue, y con plata también y sigue. Y y Carlos decía, plata. pero qué es esto pero no, no tienen recambio y cuánto vivió Guatemala sin ese recambio y la sigue pasando mal porque no entendieron nosotros yo creo que tenemos que llegar a un nivel donde tenemos que decir mira
1: es que tenemos Pablo una generación hay una vieja
3: realidad que no puede seguir sosteniendo
1: hay una generación vieja y desgastada y yo creo y la generación nueva es vaga porque aunque sean legionarios o estén en el campeonato nacional, claro. a mí me gustaría realmente tener en el papel cuántos de los jugadores que hoy son contemplados en el campeonato nacional y que son legionarios, si los números que arrojan cada fin de semana ayer, están cerca ejemplo, del primer mundo futbolístico. Yo creo que ninguno, ayer por ejemplo, ninguno.
3: todos los de Punta Arenas eran menores que Michael Barrantes. Y Michael Barrantes entra al partido a salvarle sí, otra. A, a la Liga sobre Punta Arenas. ¿Es problema de Michael Barrantes? No, es problema de nuestro fútbol. Como muchachos con 20 años menos.
2: El cuarentón los está pasando es que por arriba. Generación vaga. 20 años generación menos. Vaga.
3: Te hace lo que te da la gana. El pase de Michael Barrantes para el claro. segundo gol de ayer es sencillamente soberbio, ¿verdad? Pero ¿cuáles otros jugadores se hacen eso? Ayer en cancha, el Punta Arenas tenía futbolistas mucho menores. De hecho, hace cambios y ahí yo creo que hay un punto. El Roberto Hugo hace unas variantes y le el partido se le va, ¿verdad? De, sí, de sí, sí. Pero, 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 veamos, eh, eh, vamos al torneo Copa, el Zapriza en el medio campo no le ganó con todos los jóvenes que tiene a Michael Barrantes.
1: Es que es una, es una generación vaga. Por ejemplo, yo nada más pongo un, un caso. Si algún futbolista acá que juega en el centro del campo pretende ser legionario o ser una figura indiscutible en la selección nacional, imagino que puede tener de referencia a a De Bruyne, por ejemplo. ¿Eh? Sacará el tiempo para estudiar y analizar los números de, de Kevin De Bruyne cada fin de semana y compararlos con los que él tiene y decir, ok, yo cuánta efectividad tengo en los pases. En un partido de Premier League, cuánto corre De Bruyne y cuánto estoy corriendo yo cada fin ¿Cuánto de semana en el torneo acelera
0: también, que eso es importante.
1: Yo, yo creo que ninguno. Igual póngalo con un lateral o claro. con un central o con un delantero o con un extremo con cualquiera, dí, usted tiene que sentarse si realmente tiene la ambición y las ganas de una generación joven dí, de aspirar o de conseguir investigar cuáles son los números hoy del primer mundo, en la parte física y también en la parte futbolística la precisión de los pases y yo creo que, y estoy seguro que gente que está acá en el país y gente que está afuera hoy, que son
2: legionarios ninguno, eh, ninguno eh, Explíqueme cómo es posible que en el fútbol de Costa Rica cueste tanto encontrar a un lateral que se entre, por ejemplo y eso es práctica, tenés que estar insistiendo, centro, 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 poner un objetivo y tirar la pelota ahí, centro, 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 no centro, 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 centro. Rodolfo, centro sí eso es un lateral, Laterales pero, pero general, sabe qué es que, no nos que corran hay un montón porque hay un montón que son rápidos que llegan y la tiran y salen le, corriendo, le, le darán los números luego de un partido de cuántos pero, centros malos hizo pero, para que le dé vergüenza, pero,
1: pero no sentirá vergüenza, <risa> sí, sí, si, no se da, da, da. si no se los dan están, por, eso, es por que eso los datos
0: están y no solo es que corra porque gente rápida hay un montón Exacto, y, no, y, esto no es y aquí tenemos un montón de correr, correlones y, correr y, correr, y que sea el que más corre no, no solo hay que correr, hay que detenerse hay que pensar, hay que acelerar hay que picar en corto, hay que regresar hay que recuperar, hay todo un montón de características Yo, yo le dije, por incluso correr, en
2: definición, claro, porque claro. aquí, y, y, perdón pero hemos tirado, la Liga ha exportado con los últimos tres años, cuatro años eh, de un promedio de un extremo por, por temporada yo creo, ha sacado un montón de extremos pero que van y destaquen en el fútbol internacional, y ojo, la Liga es que puede exportarlos, hay un montón que se quedan aquí y no alcanzan Zapriza también ha exportado un montón de extremos Herediano ha exportado un montón de extremos ¿Pero qué? Hasta ahí ¿Extremos que definan? ¿Extremos con gol? ¿Cuáles son letales? Entonces, hablaba es de un lateral que se entre ¿Un extremo con gol? ¿Un extremo con definición? ¿Cómo, y con ¿cómo esto, sería Jefferson Alonso Bennett? Martínez? ¿Cómo sería Jewison Bennett si sumara en su repertorio definición de nueve? Uh -huh. ¿Ah? Vargas? ¿Cómo? Porque que, ya le digo, que lleguen a la línea de fondo, eso lo hacen todos los extremos del mundo y de características que son simples un metro setenta eh, desborde que corra, pero que venga y defina y que tenga gol ahí es donde están los extremos que marcan diferencia en el mundo laterales, que se entren que la pongan, que, que levanten la cabeza y la pongan allá esos cuesta encontrarlos y porque ya los laterales de, de físico también cuesta encontrarlos, ¿verdad? Ya no tenemos a Roy Mairi, a Wallace, el, el perfil de Advíncula, por ejemplo, de Boca. Uh -huh. Ese es cuesta encontrarlos. En Limón se ha perdido un semillero increíble y cada vez que uno habla con Rodrigo Kenton, Carlos Watson, lo dicen. Que tenía muy bien monitoreada esa zona. ¿Hace cuánto no tenemos un, un, un perfil de, de jugador limonense que llegue y nos aporte Pero en la selección de Costa o sea, Rica con un metro ochenta y cinco de cuando, estatura y, buen, y buena capacidad ¿sabe física ¿Cuándo
3: vamos a, a ir modificando esto? Cuando entendamos que por ejemplo, si el campeonato nacional sigue siendo nuestro nuestra vitrina de selección cuando entendamos, entendamos la necesidad de hacer modificaciones no podemos tener todo en la vida o querés un campeonato que te dé finales cada seis meses y te de un campeón cada seis meses o, o definís un torneo que premie la constancia, constancia sí, y que te dé un título hoy el saprisa debería ser campeón por constancia ¿verdad? Uh -huh. ¿cuál es el mejor de la fase regular? saprisa hoy debería de darse el título a saprisa y no exponerlo a enfrentar
0: un partido malo un par que, partido donde, de, donde,
3: donde no donde no llegas en un momento y listo y perdés el título nacional la constancia se debería de, de, de premiar y esto quiero digamos decirlo porque lo he dicho cuando es la liga ahora esa prisa la constancia del pero qué decidimos no mejor hagamos atractivo y pongo entre comillas el atractivo porque el atractivo es plata para series finales, hagamos atractivo, con plata sí, que son elementos muy importantes ¿verdad? ¿verdad? para el fútbol, claro, pero qué te da más y se deja lo, de lado lo otro, pero qué te da más los ingresos de taquillas o selección que realmente vaya a competir a eventos y selección que realmente esté en mundiales y selección que gane premios importantes, porque yo estoy seguro es que, que hay que dirigentes la, que no lo ven que así Pablo que la selección de Brasil 2014 se le dio más dinero de lo que se puede hacer en taquillas a un equipo. O que mm. vengan entonces, rivales
0: de peso acá. O, a foguear, o entonces vayan. te
3: digo que, que, que por ejemplo si nosotros entendiéramos que es más importante la selección y es más importante tener jugadores de un buen nivel entenderíamos que el premio a la constancia te permite poner más jugadores jóvenes, te permite depender menos de un buen partido te permite depender un montón de cosas. Hoy, muchos de los futbolistas que, que, que nosotros seguimos colocando como los principales en las instituciones o, o cuántos que ya están clubes están pasados, muchos es porque saben jugar finales. De verdad, es muy sí, sí, pero estos...
1: con, con ese tema que usted lanza, ¿hoy cuántos equipos trabajan en pro de la selección?
3: No, no, es que usted La ninguna. selección es lo último para, para ellos. Es lo último selección? para ellos. Si lo que a mí me da réditos, yo hoy me pongo en los zapatos. A ver, ¿yo para qué? ¿Para qué puedo tener 20 jugadores seleccionados nacionales en una selección mala y, 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 de, y dejo de lado mi título y me van a echar encima por eso, la por gente eso. por no tener títulos? Yo prefiero los títulos, por mucho.
1: Sí, aunque tengas futbolistas que para el plano internacional tal vez no están listos pero que salva la temporada local. Exacto, entonces al final, ¿qué es lo que te da? La temporada local. Exactamente, porque eh, se sostiene a corto y mediano plazo los campeonatos, pero entonces cuando esos futbolistas que el cuerpo técnico de la selección los necesita, los recibe y tienen mediciones, poca calidad y que en el plano internacional los rivales le pasan por encima. Pero les entonces, para un
3: torneo mayor completo. Eso y, y sí, donde, pero ese es... que es, completo?
1: ¿Cuántos equipos trabajan en pro de la selección o están preocupados? Hoy, por ejemplo, de los 12 presidentes de la máxima categoría, ¿Cuántos realmente estarán inquietos o preocupados de lo que le pasó a la selección contra Panamá?
3: Sí, yo creo que la mayoría deben de estar deberían, por deberían. su realidad. Pero, pero yo, yo creo que no. No, no, no. Digo, no, no. Es, muchos están inquietos por su realidad, no por lo de la selección. Muchos estarán hoy más inquietos de que no quedar de últimos en la tabla general. Por eso. De no y es la realidad y es, y es donde vivimos pero por ejemplo yo te doy este dato si, si tenés un equipo por ejemplo porque yo ahora decía una temporada completa y que es una temporada completa o una, una temporada redonda para un equipo que termina un título, no es necesariamente que juegue bien es asegurarse entrar a semifinales usted asegúrese a las semifinales que lo que tenés ahí enfrente es la opción sí o sí de ser campeón la misma que el mejor equipo de la fase regular. Hoy el cartaginés con un torneo... Malo, malo. Deficiente. Hey Pablo, si
0: gana Sapriza hoy le metería 15 puntos.
3: Ajá. imagínate Y vas a una serie de vuelta. Y en un mal momento de esa ¿Sí? listo. Bueno, la ventaja que tendrá Saprisa es que luego podría tener una serie final. Pero lo podría dejar fuera un equipo con 15 puntos de diferencia. Uh -huh. es decir, es un, es un mundo de diferencia y algunos dirán sí, pero es el formato y eso es muy atractivo visualmente podría ser atractivo y para llenar estadios podría ser atractivo, pero yo voy a insistir en lo mismo, eso no es atractivo para una pa, para darle premio a la, a la a la constancia y para darle premio a la, a la eficiencia durante todo un campeonato al hecho de que el saprissa durante todo el torneo tuvo que modificar, tener 10 jugadores menos, rehacer equipo y sostenerse en un primer lugar. Todo eso al final no cuenta Pablo, nada. y ahora decía
0: Martínez lo del trabajo y Rodolfo exponía también las deficiencias que tienen muchos futbolistas y por
3: acá me lo ponía también
0: un técnico nacional y hablaba de la metodología también que estamos haciendo porque al final todas esas carencias no solo vienen de Liga Menor, sino vienen de las metodologías que están implementando y nos quedamos tal vez en la primera división los 12 cuerpos técnicos con dos entrenamientos posiblemente diferentes, algunos más intensos, otros que creen en una cosa, los exjugadores que apuestan posiblemente por lo que hicieron. ¿Quién controla todo eso? ¿Qué se hace en el verde previo a la exposición? Porque al final el producto, Pablo, termina siendo en muchos casos deficitario Los torneos cortos. ¿Y yo con eso, ¿hasta los, dónde llevamos? Los el?
3: torneos cortos para mí es parte de la decadencia de nuestro fútbol y algunos dirán, pero nuestro mejor momento del fútbol nacional llega cuando estábamos en torneos cortos, que fue en Brasil 2014, pero acababa de entrar el formato de torneos cortos. Muchos de los jugadores de Brasil 2014 venían formados de formatos de campeonatos largos y de otro tipo de torneos donde no se priorizaba otros aspectos antes que lo deportivo. Y entonces al inicio de los 2000 ustedes recordarán muy bien competíamos en torneos internacionales de divisiones menores, competíamos realmente con selecciones fuertes ¿qué pasa después del 2008-2009? que es cuando se implementan los torneos cortos, sí vamos a Brasil y me van a decir clasificamos a más mundiales después de esa, de esa época, claro la clasificación cada vez se iba haciendo una obligación, pero realmente competencia, competimos en Brasil 2014 muchos productos de formatos inter anteriores. Después de Brasil 2014, realmente andamos compitiendo en algo. Realmente sí. vamos a competir a algún lugar.
2: Oye, y ve el detalle, no. recordando un poco de, de la generación eh, de Egipto, por ejemplo, que estuvo a cargo Ronald González, eh, jugadores que solamente con su formación en Liga Menor les alcanzó para ir al fútbol europeo a equipos importantes. Brian Oviedo en Campeonato Nacional casi no tuvo participación. Cristian Gamboa apenas y tuvo unos cuantos torneos y se fue. Esteban Alvarado con solo un Mundial y su formación acá en Liga Menor sin eh, gran vitrina en Primera División, se fue para el fútbol de Países Bajos. Marco Ureña, incluso recuerden a Diego Estrada que se fue ah. al fútbol español al Zaragoza en su momento, ya que, que pasara lo que tenía que pasar, pero les dio a todos estos vitrina y formación. En Liga Menor para ir. Vean los equipos en los que estoy hablando, y ahorita es inimaginable, ¿verdad? Se fue al Zaragoza cuando el Zaragoza, bueno, estaba en, sí, estaba en, en, primera, en primera edición. A Países Bajos, Esteban Alvarado y a jugar, no fue a pasear, fue a jugar. Eh, Brian Oviedo fue a jugar, no a sí, pasear. Incluso ter terminó en Premier
3: League, igual se que Premier los League. Que usted está hablando? ¿En eh, qué proceso se formaron?
0: en el proceso sí. menor de anterior al 2005 más o menos porque sí, por debutaron ¿Cuál en primera división 2006 2007 por ahí era
3: nuestra realidad de fútbol otra no se pensaba tanto en los torneos cortos no bueno. se pensaba tanto en la en, en la en el cortoplacismo en el que estamos metidos en este momento
0: ya habían comenzado y ya había comenzado también lo de la regla de hecho que la regla ayer Harry lo puntualizaba por competencia no por ocupar un campo porque estos futbolistas fueron esa primera generación o esas primeras generaciones que comenzaron a debutar en primera división, pero exigiendo Claro, pero el mundial, les, el
2: mundial les, les, les sirvió de vitrina, claro. pero porque estaban preparados para sí. ir a un Mundial y no fueron al Mundial todos estos con una trayectoria en primera división. Pero, por
3: ejemplo, cuando vas y revisas eh, ampliamente todas estas situaciones, una de las grandes... Eh, problemas que se visualizan en nuestro campeonato es cómo los jugadores están saturados, verdad ese es uno de los puntos que más nos hablan nos hablan de una saturación de Demasiados fútbol partidos. la solución la tienen ustedes todos los que critican la saturación de partidos ¿dónde está la solución? revisen el planteamiento de campeonatos en un año jugamos más que el resto de gente porque les gusta este este formato de torneo. ¿Por qué? Porque les encanta el formato. ¿Por qué? Porque ese formato se ha convertido en la gran solución del fútbol para algunos. Decía Juan Carlos atreven, Rojas el sábado. Que ni siquiera se atreven a cuestionarlo. Cuando la propuesta llegó al torneo anterior, hace menos de un año de un grupo que al final uh -huh. se convirtió en uno o dos equipos de hacer una modificación, ni siquiera la revisaron. Como el torneo
1: de pandemia que dijo Juan Carlos el sábado, que de 16
3: si, fechas Ni siquiera la revisaron Martínez ah, hubo una propuesta de cambio de ¿Se formato le, se le fueron quitando y ni siquiera y ni si se, se entró los... a revisar porque a no había forma, porque no la iban a aprobar. es decir, el formato del campeonato aquí es intocable, y este formato intocable es el que Después los escuchamos decir que jugadores reventados, que no hay espacio para la selección, que demasiadas jornadas, que además Copa Centroamericana, Torneo Copa, y le siguen incluyendo eventos, claro, pero nadie se atreve a sentarse realmente a decir, ese es el formato Es que formato casi siempre en la Liga y
1: Zapriza están solos en las asambleas, y la, y la mayoría están todos reunidos en grupo y por otro lado está la Liga y Zapriza, que son los que últimamente han querido modificar un poco el formato. De, innovar, del torneo. De innovar, porque son los que tienen el calendario claro. cargado, porque sí, los otros pero, no lo tienen tan cargado. No, sí, yo, yo imagino que, que, al máximo, que en algún momento Murillo de ganar. Sí, en no, algún momento el ellos tienen que en
0: todos los torneos, sí. y el está en todos los torneos, Ahora pero nunca se ha salido de ese Ahora, de, Daniel habla de, de los últimos años, torneo, ¿no?
1: Sí, sí, de los de la última época, pero es que también va a tener que llegar un momento donde don Josep Joseph y don Juan Carlos Rojas se sienten realmente en lo que son los presidentes de los clubes más importantes de este país y tienen que realizar alguna modificación, alguna movida, porque no pueden seguir pasando por encima las asambleas solo porque todos los equipos pequeños se reúnen y le pasan sí, por encima al zapriese de la liga. Pero
3: en una democracia son dos votos igual que valen lo mismo que los otros diez. Van a tener
1: que meterse en una lucha o van a tener que sentarse y pensar en alguna, en alguna idea. O buscar el músculo hasta porque... la Federación
0: Costarricense de Fútbol, que es la que se está viendo más afectada, no solo por selección mayor, sino también por los menores. Ve a Florentino Pérez cosechando <ríe> guardando las
1: guardando las distancias. ¿Cuál es la, el problema o la bronca, como se dice popularmente que se echó Florentino en los últimos años? ¿La Superliga? Porque no quiere estar enfrentando equipos malos o estar exponiendo a sus jugadores a calendarios muy amplios solo porque la Champions y la UEFA quieren. Entonces está metido en un problemón, pero ahí sigue y ahí sigue porque él sabe y es consciente que es el presidente del Real Madrid. Sí y que tiene la facultad y que tiene el poderío para alzar la bandera y llevar un movimiento. Yo creo que en algún momento, ojalá, el Zaprín no se la liga, se pongan forma de acuerdo. De persuadir,
3: y no hay forma de intentar... No, no, es que tienen que palabra, sentarse. Quito la palabra persuadir, porque suena feo o suena chocante. No hay forma de sentarse, hablar y de, y de llegar a un acuerdo sin necesidad de levantar la mano y de imponer algo porque no porque tampoco en esa vía yo, yo, ayer lo yo no encuentro solución en una vía de imposición. Me parece más que la solución debería de ser sentarse y decir el formato hagan. del campeonato, ¿por qué? Por por vea, yo voy a llevar esto a enero. En enero la selección necesita sí o sí un fogueo. Y lo va a necesitar con qué? Con jugadores de campeonato nacional. No hay fecha para hacerlo. Así de sencillo no hay una jornada, a no ser que no. la quieran hacer okay, antes imagínese. del 14 que inicia el próximo campeonato nacional, eh, no entonces podrían, sí. Gustavo Alfaro va a necesitar un fogueo sí o sí, porque si no vamos a llegar a marzo, a una situación crítica contra Honduras que le vemos que tiene ya un equipo armado y que usted siente que ya hay algo armado sí, juegos. si usted llega y dice pongamos la prioridad sobre la mesa y cuál debería ser nuestra prioridad el fútbol que mejore ¿por qué? porque estamos cansados de ver a equipos centroamericanos ganándonos en, todo, en, en todos los ámbitos en selección y en, y en clubes y en entonces, divisiones menores tenés que encontrar, vea, los formatos actuales no te permiten ni siquiera explorar una posibilidad de fecha para que la selección tenga al menos una jornada no FIFA, porque no hay fecha FIFA ¿sí? no se puede detener los torneos por esto entonces tendría que hacerse con jugadores de acá del área ¿Cuándo lo podemos poner? No, no hay forma ¿Nuestro campeonato está saturado? Sí, entonces entremos ya a revisar ¿Es necesario hacer torneos cortos? ¿Es necesario estar dando cada seis meses un título? Y que se sienten
1: pero que
0: se que siente, se siente la gente de los fútbol. dos presidentes. Le,
1: no, y la gente de fútbol. Y si, también, no, puede, y si hablen, no quieren por las buenas, y sí, quieren por las malas. Pero es que ¿Qué hace, lo, que hace un equipo
3: pequeño, Pablo? Está, sí. Para mí el problema está en que los presidentes sean los que tomen esa decisión. Eso yo para mí la decisión debería de venir. Todos tienen desde, deportivos. Desde gerentes, la parte deportiva. La preparación Sí, pero sí, si luego va a
1: ser lo mismo, las críticas van a venir de la parte interna y son los mismos equipos que tomaron la decisión con sus gerentes o sus directores deportivos. Bueno, que
3: en la mesa estén presidente y director deportivo de cada equipo y que la decisión sea Yo lo que voy es
1: que si Zapriza y La Liga están incómodos ah, y tienen a sus planillas gastadas, si no quieren por las buenas van a querer por las malas. Los equipos pequeños que reciben dos veces al año a Zapriza y dos años a La Liga, ¿qué pasaría si no los reciben? Daniel Y si Zaprisa y La Liga no quieren empezar una competencia pero hasta que se solucione el asunto, entonces ¿cuánto representa una taquilla de Zaprisa y La Liga en... En Punta Arenas, en Pérez Celedón. Usted no está, viendo, eso? no
2: está viendo la realidad tan, tan, tan ridícula que tenemos acá. Esos son los que se quejan porque tienen exceso de partidos. Y uh -huh. los otros, sin exceso de partidos, les dan competencia. No, ni siquiera eso, ni siquiera eso. Porque si Saprissa tiene que usar el alto rendimiento, tiene que usar chamacos, como ayer la Liga que tuvo que meter a, la a su delantera de esa manera, de ahí. Y ni aún así les alcanza a los otros que tienen calendario suave, que, que tienen más posibilidades, ni aún así les hacen competencia. ¿Cuáles son los que nos representan internacionalmente? ¿Cuáles llegan a semifinales? Los mismos tradicionales, los mismos de siempre y con un montón de bajas. Sí, pero ellos son los les que dije, tienen el poder, yo, le, yo les decía, ¿cómo es posible que ningún equipo le haya ganado a esa prisa? O sea, no tenía Guasto, no tenía Mariano, no tenía Fidel. Sí, pero o por sea, un posible no le cambio ganaban. de
1: formato. Al, al, si al... se quiere cambiar el formato, ¿quiénes son los que tienen el poder? Ay, dos o cuatro, entonces sí. son ellos los que tienen que llevar la voz de mando que los pequeñitos quieren gritar y quieren jugar de muy valientes Pero <ríe> tranquilo, pero, pero son cuatro así de pequeñitos, son cuatro, por a, eso. Así de
2: pequeñitos que, que los que los tradicionales con la banca, con suplencia con los lesionados, con convocados con fecha FIFA, con el calendario con 40 partidos por temporada y aún así no les hacen ni cosquillas porque ni cosquillas, llegamos a falta de dos jornadas y ya Guanacasteca estaba con las armas entregadas Guanacasteca que era el único, el único que llegaba ahí. Y esas son las Pérez trabas. Edón, Santos, San Carlos, Sporting, todos de vacaciones ya desde hace desde hace una semana. Pero esas Vieron son las la trabas. Por tele.
1: Los pequeñitos son las trabas para cambiar el formato.
3: Okay.
1: Y es porque los cuatro grandes o los dos grandes se han dejado y porque a la hora de votar pero todos hoy, jalan para un lado los y los cuatro, poderosos para el otro. Hoy los
3: cuatro están en el comité ejecutivo. Hoy los cuatro forman parte. Del, de la situación de la selección hoy los cuatro están clarísimos que sin selección el fútbol de Costa Rica va,
0: y que algo hay va que cambiar, para mal Pablo. entonces Así si ves a
3: los cuatro ahí metidos, uno diría esos cuatro al menos en eso deberían de ponerse de acuerdo sí. y llevar una propuesta yo insisto, yo no lo veo desde la, desde la imposición lo veo más desde sentarse a un acuerdo hay cuatro presidentes los cuatro grandes están ahí más Sporting hay cinco equipos que saben cuál es la realidad y que deberían de sentarse a decir, mire nuestro formato no nos da, hay demasiado campeonato yo me, por eso yo les digo hoy, me pongo los zapatos de Gustavo Alfaro que no nos puede haber gustado lo que sea lo que pasó contra Panamá, pero es el técnico de aquí a marzo, oficialmente no va a tener un solo partido eso es rudísimo vamos a llegar a jugarnos la clasificación a la Copa América a un juego contra Honduras sin un partido sin un juego, ni siquiera una mejenga a no ser que le abran un espacio y si los clubes quieren y si la una eso... quiere, le abran un espacio, si no, señor usted Vaya, le damos pero tiene que ganar, y es más si no os clasificas, es una catástrofe económica y ojo que sí, el premio por estar en Copa América es importantísimo y aunque escuchaba el otro día, eh, no recuerdo si fue a, a Osael Maroto o a quién fue el que escuché el otro día decir que aunque no lo tienen presupuestado sí es recursos que necesitan que entren a la federación porque la, la situación de la federación no es tan Millones no de dólares amplia. va a ser el Entonces son recursos que se ocupan para el fútbol de Costa Rica. Sí, uh -huh. no, 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 no tenés espacio para darle a un técnico y a una selección al menos chance para que haga un fogueo con jugadores de aquí. ¿Y por qué ¿Por no tenés qué? espacio? Porque ¿Por nuestro ir? campeonato Yo pequeños. se los los anuncié y se los dije el bueno. otro día antes de iniciar este torneo cuando había chance de hacer modificaciones en una reunión a la Jolense llega con dos propuestas de cambio de formato de campeonato nacional los demás no llevaron ni una a la se lleva dos todo el mundo decía, claro la liga <risa> quiere cambiar el formato porque sería campeón por, sí, señora, e, y, y ojo lo que lo estamos diciendo en este momento donde el campeón sería Zaprisa para que dejen las habladas <risa> en este momento el campeón sería Zaprisa el formato la liga lo pretendía cambiar les pregunto las dos propuestas al menos la leyeron ¿Las dejaron exponer sí. o no? Tampoco. Nada. No. Ni siquiera hubo chance para leer las dos propuestas.
0: No, porque tenía varios, apo varios apoyos y se fueron retirando, se fueron retirando hasta que y al casi final final quedaron quedó solos. quedó
3: en nada el cambio de campeonato, el cambio de formato, porque el cambio de formato no es una prioridad. Yo entiendo el Hoy fair play y todo eso,
1: Pablo, pero en un campeonato como el nuestro. El peso de Saprisa, la liga, Cartaginés y Herediano no puede ser el mismo a la hora de votar que Pérez Ledón, que San Carlos, que Sporting, ¿quién se queda? Bueno, Iberia, y todo lo demás. Grecia, no puede valer el mismo voto del Saprisa o el peso del Saprisa o de la liga de Herediano y Cartaginés con el mismo voto de Pérez Ledón. Porque históricamente y lo que representa estos cuatro equipos en el fútbol local no lo tiene ningún otro. Entonces, en algún momento se tiene que modificar porque no puede ser lo mismo que en una asamblea lo, lo que diga el representante del Pérez vale lo mismo es que es la en democracia, el voto que valga el, vo el voto de esa de la, de la sí Liga. No estoy. Yo en eso sí no, no estoy. La es que democracia te porque da... Porque es que al final es competencia y es y es algo... en un torneo Yo quisiera privado con que carácter cometerse, público. Pero
0: cometerse esos cuatro en el comité ejecutivo quieren jalar el barco y llevar los cambios. Yo digo algo muy sencillo. Si no hacemos... Cosas diferentes, el resultado va a seguir siendo el mismo. Por eso le planteaba Pablo: si sí, el calendario es saturadísimo, ¿para qué? Para entregar otro título en mayo, entregando uno en ju en diciembre y prepararnos para entregar otro nuevo en es que diciembre. si eso no cambia. Estamos entregando títulos aquí. Si eso para, no cambia, pues,
1: los. Alguien
3: tiene que cambiar. Los, los que poderosos cosas.
1: van a, seguir amarrados. Pero, van a pero, seguir amarrados. Pero,
3: ¿dónde está la estrategia de quienes mandan en esos equipos? Es que yo ahí es donde veo. ¿Por qué quitarle poder a alguien? Yo más bien al contrario, todo lo contrario Lo que digo es, en una democracia Donde todos Nuestra opinión, toda es igual de importante Y nuestro voto Porque si no entonces en la FIFA tampoco Valdría nada, porque el voto De Brasil, que Tiene más títulos del mundo que, que Costa Rica, Ajá. es el mismo Vale el mismo, es un voto Aquí la estrategia. Ah, pero el, el voto de Brasil es más pesado que el de Costa aquí, Rica, Pablo. De, Pero al final, ¿cuánto cuesta? Y usted sabe que la FIFA todo se pero, maneja por pero, debajo de pero, pero aquí, ¿cuánto? Pero aquí, pero si te vas a una votación, todas las islas de Concacaf del Caribe, más los centroamericanos, son, no sé, todo Concacaf son como 50 o 60 votos.
1: Sí, sí, sí. ¿Y sí.
3: Conmebol cuántos? Usted gana algo teniendo a Conmebol versus Concacaf. Gana más con Concacaf. Ajá que los votos de Comebol y cuál, cuál es más importante Dices, todos los votos es lo mismo lo que yo voy es, para mí antes de llegar a ese nivel donde tenés que ser autoritario creería que debería de llegarse a un nivel donde, donde ahora que hay tantos integrantes de la primera edición en el comité ejecutivo porque le, no le sumamos a Punta Arenas, son seis
1: sí, el puerto está también. la
3: mitad de el, la mitad del campeonato nacional En el comité, en el comité ejecutivo claro. ¿Cómo me van a decir que los seis No pueden sentarse A persuadir a, 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 a
1: convencer Nunca lo van a lograr Nunca lo van a lograr Por las taquillas que tienen Dos veces al año reciben a la liga Dos veces al año reciben al zapri.
3: dice que no se puede recibir dos veces al año?
1: En, en un formato ¿En un largo, no?
3: largo poder recibirlo formato vueltas, en un formato ah, de cuatro, cuatro vueltas en un sí, formato de cuatro vueltas en todo es que un año va a seguir un montón de partidos cuatro vueltas partidos no son menos partidos son menos partidos que los actuales porque le estás quitando finales de uno y finales del otro ¿Para ya le estás eliminando sí pero para quiénes son los partidos menos de para los que más están jugando por pues eso y les interesa recuerdo, a los otros Ah, no, ¿verdad? Pero son, no les mismos, interesa. Pero son las mismas ¿Qué, qué cuatro plata visitas. Pierde, ¿Qué plata pierden?
2: ¿Qué pero, pl que, que les modifica a, a todos estos pequeños que plata pierden? Pero si los mi argumento es, son los grandes. Pero si el
3: argumento es, yo recibo taquillas porque recibo dos veces a la Juelense, dos veces a Saprisa, en un formato largo de un año, donde en un año puedes hacer 44 fechas, sí. que hoy están, no son 44, son 50 y resto de uh -huh. fechas. Sí, sí. En ese mismo año de 44 fechas puedo igual recibir las dos veces a Zaprisa y las dos veces a la liga. Sí, pero a Zaprisa no le vas a decir que va a cambiar
2: esto por unos 150 millones que pudo haber hecho en la temporada pasada solo en taquillas de, ah, de pero las es dos que finales.
3: Por eso, por eso es que lo digo, si todo... Ah, entonces ahí el tema Porque no es en todos los pequeños. Cuatro finales. Ahí me estás cambiando. Cuatro finales en el año. Pero ahí me estás cambiando no, la situación. La económica. Entonces ahí me estás cambiando. Entonces el tema no es como dice Martínez, los pequeños. Ahí el tema es que los grandes no, es que para los tienen un doble, doble, doble interés. Para
2: los pequeños no hay interés. Y si nos vamos a los grandes, no le vas a cambiar por no tener Pero los grandes quieren cambiar. 50 millones.
1: Los grandes quieren cambiar, entonces, claro, si quieren cambiar claro. cambiar es porque ya pusieron el eh, análisis quieren que van cambiar. a dejar de percibir dinero. Pero realmente quieren cambiar. O algo deportivo. Mm. Pero realmente
3: quieren cambiar. No, 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 sí. Pareciera que ya sí. Ya le acabo de dar por un que dato que es real. De no, algunos. Llegó la, de lo Llegó la liga con una propuesta... Y ni siquiera la vieron. Sí, Nadie. por
1: eso, pero la Liga quiere cambiar también. O Esa prisa. ¿Realmente quieren cambiar? De y si llevan una propuesta es porque sí.
3: Pero ¿quién la llevó? De, la, de Liga. la Liga. Uno. Solo la Liga.
1: Y habría que ver si don Juan Carlos no Rojas, lo que dice el sábado, lo quiere llevar en algún momento.
3: No, y sobre todo
0: ahora que están, yo insisto, sentados en la misma mesa del comité ejecutivo que rige el fútbol de todo Costa Rica. Desde ahí debería emanar. Una propuesta que salga que consensuada con salió todos. que
1: reducir la cantidad de equipos, ¿no? Siempre ha sido sí, prisa el que ha, lo han ha querido pasar de 12 a 8. Yo creo que es llegar a eso un es punto mucho de... Mejor. Un punto eso cuidado. es mucho mejor y me lo vuelo sin iluminación.
3: Sin iluminación, <ríe> sin Ponga eso en una Chao. asamblea de una FUT. Yo le estoy dando un dato real. El dato real me dice que el único que llevó una propuesta que ni siquiera la revisaron es uno. Después que salgan todos diciendo que quieren cambiar pero cuando te vas a la realidad, yo quiero a todos esos que dicen que sí debería cambiarse, llevando propuestas sí, o buscando, o la... buscando consenso. Sí, buscando
0: consenso porque nada, nada te dice que, que aunque la liga se animó, era la mejor o la peor o lo más beneficioso, pero sí hay que sentarse y hay que dar primero el paso.
2: Ay, Aceptar,
3: yo, sentarse yo, y
2: yo, después formular esa la, la, la propuesta. Eso se la firma inmediatamente.
4: Uh -huh.
3: La solución está en buscar un, un formato. Sí, un sí, formato pues es, con los propuesta. 12 equipos de Campeonato Nacional, busquen un formato, un formato que realmente que realmente llegue aquí a suplir las necesidades que tienen.
0: Eso es, eso es, hay que buscar una propuesta. ¿Es el
3: formato de lo que tienen que hacer?
0: Cambiarlo. Consensuado, hablado, como usted lo decía, no impuesto. Hablado por la gente de fútbol, los dirigentes, todos metidos, juntos, unidos. Porque si cada uno jala para cada lado y no, muy difícil así.
1: Y bien por la difícil. liga, porque la liga Eso consciente consciente, y lo hizo. consciente de su estatus en la claro, primera división, okay. porque es la liga, mm -hmm. y tiene la facultad de llegar y poner una, una un formato.
2: Se necesita el apoyo. Y lo de puede los hacer. hacer eh. Nosotros eh, estamos es que es durmiendo. No, y veo pero, mucha pasividad, ¿no? Todo el mundo, si, si al final le afecta a la selección de Costa Rica y al fútbol de Costa Rica, ¿Se no cree Rica que hay general, equipos hoy pequeños ya haciendo proyecciones
1: de cuánto van a recibir? Porque en, en la fase final que arranca siempre reciben un porcentaje también. Mm. Los restantes ocho equipos, y yo imagino que ya hay gente sacando la calculadora diciendo que okay, si esa prisa va a la final o a la gran final, son más de 130 millones. ¿Cuánto le toca a la UNAFUT y cuánto le toca a los equipos eliminados? Y si hay final de segunda ronda, ¿cuánto me tocará? Uy, mira, me sale para un nuevo refuerzo. Sin hacer sí, nada. Sí.
0: sí. Sí, ¿por qué no? Incluso ese eh, es. Super Super Copa América.
3: Muy conveniente, ¿verdad? Sí, sí. Pero ahí es donde tenés que entrar a revisar. ¿Qué es la. cuál es la solución? La solución es. Nos están diciendo. Es que es como que usted pasa diciendo cuál es la enfermedad, pero no da la solución, nos pasan diciendo cuál es la enfermedad, jugadores saturados ok, esa es la enfermedad cuál es la solución que vas a encontrar cuál es, cuál están planteando porque que nos sigue es, es que yo siento que nos quieren ver la cara de nos <risa> siguen diciendo, hay una saturación pero nos lo dice la misma gente que tiene la papa en la mano digo ustedes tienen que encontrar la solución a ese problema de la saturación de partidos ¿O no? A mí me parece que la solución debería de venir de quién, de quién tiene la propuesta ¿Tiene poder, del sí. problema. El problema, usted lo e identificó, lo tiene eh, señalado. Ok, búsquen una solución. Hay seis integrantes del comité ejecutivo que forman parte de la primera división. Y nuestra base de futbolistas están en la primera división para una selección de Costa Rica. Vamos a quedar fuera de la Copa de este América. Ajá. Ojalá que no. Ojalá. Pero como vamos,
0: vamos a quedar Ahí fuera. Eso es que no estamos haciendo nada si extraordinario. El,
3: si hoy el técnico de la selección de Costa Rica no tiene espacio para trabajar, vamos a quedar fuera. Y pidió no uno, Pablo dos. Hasta dos foguedos, usted pidió. no puede exigirle, usted no puede exigirle a este a, a, al entrenador resultados si no le das espacio.
1: ¿Y cómo será la, ahora la relación del técnico de la selección con los equipos? Porque escuché a Yeltsin el martes con Estefan que eh, los distintos asistentes le dijeron a los jugadores que les van a mandar planes de trabajos físicos Entonces, usted cómo Adicionales posible, a los clubes Sí, 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 entonces ¿Usted cómo posible? Seleccionado llega donde el preparador físico y le dice, hey profe, me mandaron este documento de la federación que tengo que recorrer tanto que tengo que hacer tanto de gimnasio por semana o por día, hágale, que usted tiene que enviar cada 15 días eh, mis números al preparador físico de la selección, estarán anuentes estarán abiertos a que este más la línea de trabajo del equipo, sea semanalmente esta. vaya por una, pero que el técnico requiera que haga esto, que hace su equipo, pero que haga luego
3: doble para la selección. Y en por eso es que se van a reunir el técnico con los uh -huh, 12, con los eh, equipos. Sí, Igual
2: no creo que les haga daño, Daniel, o sea, un poquito más de trabajo físico, ah, no, yo no, creo que lo están Para mí buenísimo. No, no buenísimo, o capaz es algo
0: extra, como lo decías vos, bueno, no es solo llegar a la casa y qué haces con ese solo tiempo, una. sino también ¿a dónde invertís ese tiempo? ¿Qué estás haciendo extra cuando salís del entrenamiento o te quedás después del almuerzo eh, simplemente descansando, jugando play o lo que sea, compartiendo con la familia? No, ¿Qué rato estás sacando? También para dar algo extra eh, Tarea, trabajo
3: Que al final te va a potenciar como para deportista mí, y como jugador Para mí, la jornada 21 Y la jornada 22 no debería de, Desenfocarnos En lo realmente importante Y para mí lo realmente importante Hoy es Que se encuentre una solución Para la selección de Costa Rica Por eso yo insisto, la jornada 21 y 22 Te va a definir cosas Ahora se van a jugar los partidos En la misma hora cosas que no van a pasar sí, sí, que nunca hemos visto marcadores escandalosos estamos claros eso no va a pasar para que Guanacasteca clasifique tendría que ganarle 7 a 0 a la liga y que Cartaginés pierda digamos que Cartaginés pierda en Pérez León 2 a 0 y que Guanacasteca le meta 5 a la liga eso tiene que pasar el sábado por eso juegan a la misma hora y el otro sería que Cartaginés para quitarle el tercer lugar al Herediano tendría que ganar digamos en Pérez Celedón por una distancia a diferencia de 8 y que Herediano pierda por 3 ante Sporting
1: por tres cuatro, sí, sí, sí.
3: Eso, ese es el panorama para que no quede definido lo que ya hoy todos sabemos que va a pasar, pero se tiene que jugar a la misma hora porque matemáticamente existe esa posibilidad y pongo así el, matemáticamente entre comillas sí, igual que lo de Buenacán, no hemos visto nunca situaciones como esas a no ser que alguien se deje y, y pase porque yo veo, veo goleadas de ese, de ese tipo no, no, no. en partidos como los que estamos revisando no. o los que se van a jugar, no, no existe a no ser que Pérez Cerdón no llegue y Cartagena entonces le haga 8 tendría que no llegar Pérez Cerdón al o estadio que
0: Sporting llegue inspiradísimo y en casa Ay, del Herodiano no, no. le haga una goleada también Sí, sí.
3: Imagínese. ni aún si no se presenta el Pérez, que
0: pierde de 0, 0 a 3. y jugó mejor. golea la liga a en casa también. Por ¿no? eso, cruce sí, no los dedos. Sí.
3: Entonces, hay un campeonato también hecho, <risa> 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 digo, y notes el sarcasmo en esto, también hecho, que esto es lo que ellos califican como emocionante. Este no, te, este, este no ha tenido nada emocionante. Lo único emocionante fue cuando Guanacasteca empezó a ganar. Pero desde hace cuatro jornadas Guanacasteca entregó sí, cayó, la clasificación. Sí, se cayó. ¿En qué? En partidos que tuvo que haber ganado contra rivales que eran los últimos lugares. No los ganó ya, ya. Ahí yo siento que Guanacasteca no pierde contra Herediano la opción de clasificar. La perdió en los otros anteriores contra compromisos. Iglesias, Pérez. Exactamente. Pérez, Pero hoy llegamos a una última jornada y eso es lo que califican como emocionante, como atractivo. Emocionante, atractivo. Como atractivo. Y al final, ¿quiénes van a entrar? Los mismos cuatro.
0: Los poderosos.
3: Los que todos teníamos ahí. Los cuatro de siempre. Cámbiale
0: sí. el orden a como quiera. que les alcanza con la banca.
3: Si usted hubiese eliminado. No, si hubiera sacado regular. esos dos partidos. Ah, la, emo sí, claro. la emoción claro. hubiera estado en Alaruela claro. y en
1: el. Claro. El, ¿Dónde fue Cartaginés? Ah, en Pérez. en Pérez. En Pérez.
3: Sí, ahí estaría todo. O ahí Porque, con el Herediano. Hoy estaría sí. fuera
1: Cartaginés. Así es. Estaría fuera.
3: Pero vea, el, pero vea la realidad la realidad te dice que usted no ocupa hacer un buen campeonato, el campeonato de Herediano no ha sido bueno, ha sido regular, y, vea, y ahí está y de tercero, y estuvo a punto de meterse al segundo lugar también
2: y sobradísimo
3: con respecto a que, unos ocho
2: tal vez,
0: ah no, es que después de Guanacasteca los demás, bueno, ahí vienen pero, unos siete, a tumbos y, pero, se, y cerca del sótano, y sabe ¿verdad? por qué eso pasa, Iglesia, sí. y le voy a decir, a decir
3: voy a, voy a, voy a descubrir el agua tibia vean ustedes que eso pasa cada vez que hay un campeonato que no define descenso, porque somos tan buenos para hacer formatos que el formato sí te da título cada seis meses pero te desciende cada año ah, a diferencia ¿verdad? entonces el primer torneo
4: Luego yo me lo me hago suave, como tranquilo. quiera,
3: el segundo me armo hasta los dientes para no descender nada más, y entonces en el segundo vea voy a sacar la bola de cristal y les voy a decir lo que va a pasar, en el segundo campeonato va a haber más pelea claro y el segundo campeonato va a ser un poco más emocionante ¿por qué? y en eso nos va a maravillar a todos y todos vamos a salir porque aplaudiendo, qué campeonato más bueno ¿por qué? porque hay un descenso <risa> el último se y baja. nadie quiere descender Exactamente. saqué la bolita de cristal y ya les dije lo que pasa todos los años con este formato la, las recetas son clarísimas Se es que sí va a ver esos últimos equipos
0: alguien. Pérez, Grecia, etcétera, bueno ya lo anunció el presidente, dueño, director técnico y manda más en Grecia que va a traer refuerzos, y todo lo hará Pérez lo hará San Carlos, lo hará Liberia lo hará el Santos, lo hará también eh, el conjunto de en este caso el Sporting para tratar de, de, de distanciarse de eso es una película que se repite y si seguimos repitiendo la película el panorama va a ser el mismo, o es que esperamos que sea un final diferente, así de sorpresa, algo que nos llame la atención y nos salte sí. sobre la escena. Y no, para mí no, es no, que favor, la película eh, se eh, repite
3: eh. y el resultado. Queremos no, que se repite. El resultado no es el campeonato, porque el campeonato, para mí, ese no es el resultado. No. El resultado de todas esas capítulos repetidos se da en una mala versión de película de selección de Costa Rica. No. Y esa es la que
0: está Que se viendo. evidencia cada vez no, más, más, ¿verdad? Todo, esa
3: sí. es la realidad. Y
0: que la película se vuelve cada vez más internacional. Porque ya no es que solo en la Copa Centroamericana o en la Copa Oro, sino que ahora es en el Campeonato Mundial, en los Campeonatos la Pre-Mundiales próxima, Menores. Para que nos demos en una cómo...
3: idea, gracias a todo esto que está pasando en la próxima Liga de Naciones, nosotros como selección vamos a entrar antes a jugar contra y las vírgenes San contra todos Aruba, esos rivales Blasau. Costa Rica que pasó de ser la cuarta selección tercera en su momento de CONCACAF la, que, la única que ha pasado en los últimos años a un quinto partido en un mundial, vamos el 2024 a iniciar una liga de naciones enfrentando a los rivales caribeños y lo que hizo Panamá en esta uh -huh. que fue una fase previa de clasificación ahora lo haremos nosotros y Panamá sabe que hará esperar en la fase donde están los grandes donde está México, Estados Unidos, Canadá y estábamos nosotros y ahora nos quitó el puesto va a estar sí es. y si seguimos vamos para atrás <ríe> y si esto sigue mal vamos a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás como el cangrejo el Black November de Walmart llega a sus últimos días nuevas rebajas en todo para tus celebraciones a precios de Black Esperan por vos en los últimos días, también en línea, solo en Walmart.
0: Pablo, y le tengo una invitación a usted, a Martínez, más a Alejandro Cotto y también a Rodolfo, porque prepárate para vivir la temporada de Precios Más Bajos en Nova Cinemas, compañeros, del 20 al 29 de noviembre, sumergite en la experiencia del Nova Black, con descuentos irresistibles en la dulcería. Ustedes que son amantes del dulce, ahí tienen... No dejes pasar la oportunidad de disfrutar tu película favorita con tu combo o snack preferido al mejor precio. Ver reglamento en www.novacinemas.cr para que vayan todos a ver su película favorita. Yo voy a ir a ver de Marvels este fin de semana. Para que estén atentos ahí. Qué lindo Yo el también quiero. Vámonos. No le he visto. A las 10 dulces. de la
3: mañana con 34 minutos que dicha que nos contaron eso. Para que la gente llegue a saludarlos. Yo,
0: el sábado voy a estar por ahí. El sábado como a las 3 de la tarde, más o menos.
3: Sí, sí claro. Globos. Buenos snacks. No creo que pueda el sábado. Vas para Pérez. Pausa y volvemos. Línea de herramientas Trooper con más de 60 años de experiencia en el mercado de herramientas y productos para la industria ferretera. El mejor desempeño y calidad garantizados. Consígalas en las mejores ferreterías del país. Unidos Mayoreo, líder en distribución de la marca Trooper en Costa Rica, 10 de la mañana con 40 minutos esto es 120 minutos a través de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, está vía eh, remota, verdad, me indica ahí Daniel Matamoros Don Aquiles Mata a quien vamos a escuchar porque a la juelen se anuncia que eh, ya presentó el eh, o va a presentar ya todo el descargo que se le habló en el caso de Góndola. Así que, don Aquiles, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
5: Eh, buenos días, don Pablo. Muchas gracias y un saludo para todos los que están en cabina y a los radioescuchas inteligentes también. Mire, para la Liga Deportiva la las resulta un poco complicado, incómodo, sobre todo para su junta directiva, para sus eh, jugadores, para su técnico, y porque no, también para los
4: aficionados
5: estar involucrados en este tipo de situaciones eh, que nos entretenen hoy, pero lamentablemente no queda otra alternativa, porque eh, a la abuela, al igual que en muchos casos, es eh, consciente de que tiene que hacer respetar las normas eh, de juego, las normas disciplinarias, y este, si no lo hace eh, en ese sentido, pues eh, va a haber más situaciones difíciles en el presente o en el futuro. En este caso, efectivamente, Liga Deportiva La Huelense, eh, sobre todo en base a la resolución que tomó el Tribunal Disciplinario, en donde le dice a las a, a partes involucradas que eh, tienen dos meses para plantear el proceso eh, de investigación. Efectivamente, este proceso nace a raíz de una denuncia que hizo nuestro jugador, eh, Freddy Góndula Smith el día del partido contra el deportivo Zaprisa en donde uh, anunció y públicamente manifestó y se lo dijo al, al árbitro y también a la gente que estaba en el estadio de que había sido objeto de una frase racista por parte del señor Mariano Torres este, y este tipo de cosas no pueden pasar desapercibidas eh, tiene que hacerse un proceso de investigación, no de forma eh, como lo hizo el deportivo Zaprisa señalando que ya había hablado con él y que dijo que todo eso era falso y que por eso lo estaba eximiendo de toda responsabilidad. En nuestro caso, igualmente, se confrontó con el señor Freddy Góndola, y él manifestó categóricamente que haya sido ofendido, eh, con, 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 había sido ofendido por haber recibido asuntos racistas por parte del señor Marino Torres. Pues esta, eh, esta confrontación de pensamientos o de, de, de ideas, desde luego, tiene que ser resueltos en un proceso de investigación, en donde ambas partes... Eh, puedan exponer eh, ante el tribunal correspondiente su, versa, su verdad, sus razones su, lo, que, lo que realmente aconteció y en el caso de la Liga de Portugal la Juerza, tenemos un video en donde si bien es cierto alguna gente a veces los ve pero no los quiere eh, observar eh, eh, se ve y se aprecia de que efectivamente hay una un encuentro cuando eh, la pasó frente al Marino Torres que venía un poco ofuscado por lo que había pasado con el gol anterior y eh, sobre todo que lo había marcado Freddy Góndola, eh, profirió algunas frases contra nuestro jugador y el jugador claro en señalar que fue lo que les dijo entonces este tipo de manifestaciones que son odiosas, que son eh, realmente repudiadas por toda la población con deben de ser investigadas y que el tribunal, luego de escuchar a las partes en un, en un contradictorio, tome una determinación al respecto. Hemos visto que ya hay autoridades públicas, en el exterior de los habitantes, luego que también en la, la presidencia de la República está solicitando que este caso se investigue, y no tirar una cortina de humo para señalar de que, que no, que, que eso son majaderías de un equipo como Liga Deportiva de la Jolense, que le gusta estar en ese tipo de cosas. Pero es que las circunstancias y los hechos nos obligan a ello. Y si nosotros no tratamos de defender a nuestros jugadores, a nuestra institución. ¿Quién lo va a hacer? Si no lo va a hacer el Deportivo Saprissa, tampoco lo va a hacer el Tribunal Disciplinario. Porque hemos visto que en muchos casos eh, hay caso omiso a ciertas situaciones. Pero bueno, aquí lo importante es que Liga Deportivo de la Jolense, eh, conforme a lo que establece en el artículo 83 del Reglamento Disciplinario, eh, solicita formalmente ya el proceso de investigación para que se determine en este contradictorio si eh, efectivamente hubo o no frases ofensivas o frases eh, discriminatorias o, de, o del racismo en contra de nuestro jugador eh, Freddy Bongolani.
0: Don Aquiles, eh, buenos días. Obviamente usted lo clarifica muy bien del artículo y demás de la denuncia que se in, que se interpuso en el tribunal disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol. También se amparan de la se, se amparan, perdón de la ley nacional, es decir de esta ley. ¿Contra el racismo en el deporte? ¿Tomarán en cuenta parte de esto o solo lo dejarán por el momento en las instituciones deportivas de nuestro país y en el tribunal disciplinario para que arranque con todo ese proceso? Es decir, eh, ¿la denuncia va estrictamente por ahora a este tribunal o también se hará eh, de la mano de las leyes de nuestro país?
5: Mire, este, efectivamente hay un, una, un menú importante de normativas en Costa Rica, de orden público, las leyes de la República, que también vienen a sancionar este tipo de, de, de situaciones. Eh, y, este, desde luego, pues, para algún tipo de denuncia no sé si de tipo, uno se ampara en todo lo que tenga que ampararse. Aquí estamos clarísimos que hay una norma reglamentaria, el, el, el artículo 83 del reglamento disciplinario, va a esa facultad, establece una sanción para quienes incumplan incumpla con esta disposición de acuerdo al artículo 47 que es de 8, hasta un, 8 partidos y hasta un millón de colores de multa entonces eh, creo que por el momento la liga hace uso de estas normativas pero que sea el tribunal disciplinario que venga a resolver porque si usted lo, lo interpone en otras instancias, que también es viable eh, el tribunal puede olímpicamente, como lo ha hecho en otros casos quitarse, como dice vulgarmente, el tiro y tratar de decir, mire, cuando se están otras instancias nosotros no vamos a actuar pero sí, la, la Liga tiene sobre la votación la legislación tiene una robusta legislación al respecto eh, que, que viene a sancionar hechos de esta naturaleza incluso el, el mismo artículo 83 del, del reglamento disciplinario dice que es un tema que también debería ser investigado por ética el eh, Comité Ética de la Federación Punta de, de Fútbol pero no hay necesidad que ética, reciba una denuncia para que lo haga de oficio nosotros vamos a hacerlo únicamente ante el tribunal disciplinario y vamos a ver cómo se va desarrollando el tema hacia el futuro y parte de eso pues también se irán tomando determinaciones
2: Buenos días Don Aquiles, Rodolfo Mora por acá, y, y ahora yo lo comentaba, es que no se trata de un asunto específicamente del racismo, sino que tiene que haber una lucha para que el comportamiento en cancha ya deje cualquier tipo de manifestación de violencia o agresiones verbales que, que son constantes ¿no? en la cancha y para todos los equipos en general, en este caso fue lo que sucedió con el Zaprisa, pero en prácticamente todos los partidos uno ve que hay, hay situaciones de agresividad en cancha.
5: Entendemos, claro, estamos clarísimos que este es un deporte de, de contacto, de, de lucha, de fuerza. En el terreno de juego los jugadores dicen muchas cosas, realizan muchos actos, eh, pero aquí lo que está clarísimo es que hay una disposición que impide eh, lanzar insultos racistas a algunas persona dentro del terreno de juego, ya sean jugadores, miembros de cuerpo técnicos, en fin, toda la gente que tiene que estar involucrada en eso. Eh, hay indicios claros y evidentes de que efectivamente se dio una manifestación por parte del señor Mariano Torres en contra del señor Freddy Góndola. Eh, curiosamente, como una defensa, eh, en el mismo instante, Mariano, cuando le, algún medio lo, lo entrevista, dice que... o Mariano, perdón, el medio lo entrevista, dice que hay que ver las cosas que le dicen a él. Ahí prácticamente está aceptando que sí, él profirió alguna frase... Eh, grave en contra de nuestro jugador. Eso es un indicio muy grave. Esa manipulación de él es claro de que sí, pasó algo y algo grave. Entonces, entonces aquí, desde pues luego, eh, esas conductas no se erradican de una vez por todas y eso es una lucha complicada, pero hay que darla, porque esto no puede, eh, de, no puede eh, detener la criminalidad, o sea, lo vemos en, en, el estadio, en el Estado Nacional en el estado, el estado Nacional, donde la criminalidad cada aumenta más, y usted desde luego usted no puede impedir que alguna persona diga cosas que son incorrectas, un jugador de fútbol también, pero bueno, hay que dar la lucha siempre, y tratar de que eso se radique para que el día de mañana quienes están en el estadio, ya sean jugadores, eh, aficionados y todos los demás, podamos vivir un ambiente de paz y tranquilidad, que se dediquen a jugar fútbol, que es lo que le corresponde, y a ejercer un respeto mutuo entre las partes, de lo contrario siempre seguiremos en este tipo de situaciones ¿verdad? y a la abuela nuevo, tiene la obligación de respaldar a sus jugadores a sus jugadores, a todos no hemos nunca dejado claudicado en esa lucha, tenemos que hacerlo porque, a lo contrario nuestra asociación nuestros aficionados y nuestros mismos jugadores y cuerpo técnico, nos van a reclamar que hemos sido omisos en este tipo de situaciones y eso no está nunca en la mentalidad de Liga Deportiva de La Juelense pero no vamos a ocultar ni a callar cosas y cuando hay que denunciar, denunciamos y cuando tenemos que defendernos de actos hay que ver si los aceptamos o no pero tenemos que ser claros en que este tipo de situaciones no las podemos permitir
2: bueno, Aquiles, muchísimas gracias y estaremos pendientes a todo el desarrollo de esta denuncia de Liga Deportiva de La Juelense principalmente en estas instancias de cierre de campeonato, muchas gracias por acompañarnos acá en 120 Minutos
5: Gracias. queda claro que la denuncia la hizo públicamente el señor Góndola, nosotros estamos colaborando y apoyándola a él en esta gestión entonces la idea es que le a hasta las últimas instancias, eso no quiere decir que el tribunal tenga ya que resolver positiva o negativamente, eso es sea, lo que queremos es que sea el proceso de investigación y que se sienten las responsabilidades del caso una vez que el proceso termine claro, mucho gusto, mucho, muy amable
2: gracias a don Aquiles Mata pendientes a todo esto que vaya a suceder después de la final del torneo de copa
1: sí, perfecto, Últimos días de Maxi Black, aprovecha los precios increíbles del Maxi Black y todos los productos rebajados al mejor precio, corre ya a cualquier Maxi Palí del país antes de que se acaben las ofertas en Alacena, hogar y mercadería en general Maxi Palí variedad y ahorro en grande, vamos a la pausa y ya
0: continuamos en 120 minutos. Las 10:56 con en la mañana. Fandeli lanza la nueva línea de abrasivos en corte y desbaste grano cerámico. Mayor poder de corte. Alta productividad de venta en las mejores ferreterías de nuestro país. Recuerde pedir Fandeli. Las 10:57 con cincuenta y siete. Hoy hay acción del campeonato nacional.
3: Y dos ya partidos. se confirma lo que ayer se le preguntó al técnico del Punta Nena. Si no lo quiso ratificar, uh -huh. pero es un hecho ya tiene equipo en la capital Joser Hernández, el jugador del equipo del Punta Arenas FC, ayer andaba el rumor, ayer en las gradas de Lito Pérez, todo el mundo decía que ya un hecho y efectivamente será jugador del Deportivo Zaprisa el próximo torneo, será el primer refuerzo del Zaprisa en la próxima eh, campaña, hoy al mediodía, Estefan Monge tendrá una nota en Noticias repretel donde explicará más detalles, pero lo que fue un rumor únicamente se va a convertir en realidad como el primer refuerzo del zaprisa para la próxima campaña.
0: Sí, que ya lo había adelantado el jugador, ¿verdad? De la <ríe> campaña pasada, que lo estaban buscando, que lo querían, al final lo concreta y ahí el trabajo que van a observar ahora. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tiene que decir su agente o los representantes y demás? Hoy al mediodía en Deportes de Repretencia. Sí. Viene de una época
1: muy discreta, ¿verdad? De claro, participación, minutos, regularidad sí, de y todo lo que representan. Sí, sí, sí. 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 Va a tener que Potenciado retomar su nivel ya en el Zaprisa, ¿verdad? Es,
0: y como 10, porque es, digamos, una figura que juega en esa posición y que en el Zaprisa tendrá que obviamente ganarse ahí el cupo la próxima Está temporada. buscando ya el recambio a Mariano. Bueno, en nada,
3: un par de jugadores que ayer ese. yo sentí que, que, que dejaron una impresión grata, tal no vez no, en el partido de Puntarena, Zalajuelense, Menjíbar, el sí, primer sí, tiempo, sí. el primer tiempo. Sí, primer tiempo. ¿verdad? No le aguantó. No, no aguantó la segunda parte me parece y el otro es Antonio, Antonio Hernández que me parece que se está consolidando y está tomando confianza no y yo, yo, yo vi que eh,
2: varias preguntas iban dirigidas en eso o sea cómo se está sumando piernas para el cierre del claro, torneo donde lo eso. va a necesitar si tiene a Mengíbar ya disponible es una buena alternativa de cambio y si tiene a Antonio Hernández también es una buena alternativa de cambio en, en una etapa donde pueden venir expulsiones lesionados, necesitar resolver el de Mengíbar y, claro, sí, 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 y que le gusta Sácalo.
0: rematar mucho Ahora es un jugador que busca mucha portería y yo me guindo de eso Rodolfo con lo que planteaba inclusive al inicio Martínez y es qué buena banca decía Martínez al inicio de la liga ojo con eso los las alternativas que gana Andrés Carevic de cara al cierre del torneo, que no son jugadores novatos son jugadores que han estado en otros equipos otros en selecciones centroamericanas que pueden aportarle muchísimo y se, se hace más robusta el banquillo que puede tener la liga en una fase de final centroamericana, de semifinal y eventual final. A
2: Anthony y a Mengibar los veo jugando ahora el fin de semana,
1: el
3: sábado. Sí, el sábado
0: sí, claro. 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 Sí, sí, sí,
3: tienen que sumar claro. Además, ayer anunció Carevic que no va a utilizar a los cuatro jugadores que tienen tres, que tienen tarjeta amarilla, que tienen cuatro amarillas, <ríe> sí lo digo. no van a utilizarlos. Alexis Gamboa
0: y Pipo, por ejemplo.
3: Alexis Gamboa, Pipo y creo que el otro era Góndola, me parece. Sí. Son los tres jugadores que están con cuatro amarillas, no los va a exponer. Por lo tanto, el sábado la liga se sí utilizará a algunos futbolistas que no son este, de, ayer, ayer no utilizó su equipo titular tampoco eh, pero yo creo que contra Guanacasteca también irá bajo la misma línea recordando que tienen que jugar sábado a las 8 de la noche por una cuestión de las horas previas al partido que tiene que cumplir a la Juelense de, de ida de la final de la Copa Centroamericana que será el martes 28 por lo tanto la jornada los partidos que, que tienen algo que ver con el de la Liga no se pueden hacer sábado eh, domingo sino que sábado en la noche
2: antes de irnos nada más una felicitación al comité de deportes de Escazú que va a traer a un jugador de la NBA, exjugador de la NBA José Juan Barea a dar unas clínicas acá, estaba viendo la noticia no todos los días viene un jugador o con pasado de NBA acá y bueno va a estar, va a estar puertorriqueño, fue campeón con los Dallas Mavericks
3: perdón, salieron a la venta las entradas para la selección femenina que se juega la clasificación a la Copa Oro el próximo jueves 30 de noviembre en el Estadio Morera Soto a las 8:07 de la noche contra la selección de Haití si gana Costa Rica clasifica a la primera Copa Oro femenina que se realizará en febrero del próximo año esa transmisión será por Repretel Canal 11 el jueves 30, si Dios lo permite a las 7 de la noche hay partido de futsal hoy también por Canal 4 7 por Canal 4, hoy Ajá. Futsala, Costa Rica, Cuba. Cuba sí y en las redes sociales de Deportes, Repretel, no se lo pierda nos vamos, gracias, chao
2: Este programa fue una producción de Radio Monumental